0: La Pause Club épisode numéro 33, bienvenue à tous et à toutes Oui Hello Salut Parce qu'on qu a un podcast inclusif avant tout ouais. Voilà exactement, vous nous écoutez sur Spotify, Soundcloud, Twitter, la underscore pause underscore club et sur Patreon vu que nous avons une page Patreon maintenant. Hum. Donc du coup, euh, j'ai la, la R19 Chamad, je te passe les clés, Erwan, vas-y c'est à toi. Mon wow. frère,
1: bon je... frère avait une R19 Chamade alors on ne rigole pas de cette voiture.
0: C'est incroyable, on me donne
2: les clés de l'épisode si tôt, j'ai pas préparé d'intro, j'ai froid aux pieds, ouais. voilà, ce sera à la guise de cette introduction. Euh, j'ai une bouillotte
3: à te proposer
2: si tu veux. Eh ben je la prends volontiers. Euh, on est ensemble ce soir avec Clément, JP, Seb et Loïs pour le premier débat de cette saison, pour ce 33ème, ce 33ème épisode. Un débat que j'ai proposé moi-même et c'est pour ça que c'est ma voix qui fait cette introduction autour de la discographie de Muse. Alors le but n'est pas du tout de la retracer, hein, cette discographie, même si c'est ce qu'on va faire euh, par, euh, par bribes forcément pour arriver euh, à la réponse à notre question qui est à quel moment Muse s'est parti en couille, virgule sa mère Parce que j'ai tendance, personnellement, à considérer que Muse est parti en couille, virgule sa mère euh, depuis un certain nombre d'années, déjà. Et euh, si je me permets d'être aussi familier avec Mathieu, que je, que je connais un peu, hein, on est potes, on brunch, on brunch ensemble. Euh, C'est parce que, euh, à la base, euh, je hais Muse, d'une façon vraiment démesurée par rapport à ce que ce groupe mérite, et même à ce que sa discographie... En fait, quand quand j'ai commencé à, à grandir et à connaître le rock, j'ai très vite rejoint le, le camp des puristes, mais par... Euh, je parle de quand j'avais 16, 17, 18 ans par plus euh, pour l'image que vraiment euh, par connaissance parce que je connaissais vraiment un, un album et demi de, de, de Muse et les puristes détestaient Muse alors j'adorais détester Muse qu'est-ce qui se passe c'est que les fans de Muse sont très susceptibles et moi les gens susceptibles c'est un, un régal pour, euh, pour moi et donc du coup j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à énerver les, les, les fans de Muse j'en suis depuis bien revenu et il y a des choses dans la disco. je connais maintenant la discographie de Muse très bien euh, et il y a des choses dans la discographie de Muse que j'adore mais par contre je suis maintenant mon état par rapport à Muse c'est une espèce de fascination par rapport à euh, qu'est-ce qu'était ce groupe, qu'est-ce qu'il est devenu et c'est de ça que j'avais envie de, de parler avec euh, vous ce soir je pense que la, une des choses euh, à faire pour commencer serait peut-être de resituer un petit peu ce qu'est Muse pour vous euh, aujourd'hui est-ce que par exemple euh, Seb quand je te parle de Muse est-ce que pour toi c'est un groupe majeur, un grand groupe, un groupe dont on se fout un peu, ou est-ce que pour toi, c'est un peu une horreur, quelque chose que tu pas envie de, dans lequel tu n'as pas envie de te plonger
3: hmm, C'est compliqué comme, comme question. En tout cas, c'est compliqué d'y répondre avec, euh, avec une, une phrase courte. Euh, Muse, pour moi, c'est un, un groupe euh, que les gens ont découvert euh, alors que moi, j'étais en décalage. Avec, comme je l'ai tout le temps été dans ma vie, hein, puisque euh, moi j'écoutais Genesis quand euh, les gens écoutaient Guns N' Roses. Euh, et quand je me suis mis à écouter Radiohead, Marie Lyon, bah, les gens sont passés à Muse et, euh, avec showbiz. Et notamment euh, mon frère euh, Aurélien, que j'embrasse, il écoute ça. Et euh, mon, mon grand ami Stéphane, qui est un fan absolu, euh, absolu de Muse. Euh, et, et moi, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment compris l'engouement euh, autour de, de ce groupe. Euh, je, je vous en parlais. J'ai du, du mal avec euh, avec plein de choses. Il y a des choses que j'adore dedans. Euh, et et euh, c'était quoi ta question déjà Est-ce est que pour toi aujourd'hui, Groupe euh, c'est un, un groupe moi, c vraiment majeur c euh, de, un la, groupe de, de la scène de troisième division voilà. Ah, vraiment
2: Donc, euh, ouais. Pour toi, c'est même un mystère que, que, que ça remplisse des stades
3: Ouais, vraiment. Euh, enfin, un non, c'est pas vraiment un mystère. Je sais pourquoi ils remplissent des stades, mais. Euh,
2: je sais tu pas. vois pas le fondement qualitatif de ce qu'on peut leur, leur, leur porter J y a,
3: Ils ont des qualités, c'est sûr, c'est indéniable. Et euh, je, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour, pour réussir à remplir des stades. Voilà. Est-ce que c'est au détriment de, de leur musique je, je le pense et, euh, et j'en ai presque même la, un, un argument en fait puisque euh, mon pote Stéphane dont, dont je viens de vous parler euh, me dit qu'actuellement il y a deux groupes, il y a deux Muse, il y a un groupe de stade avec les tubes pour les foules et un, un groupe de petites salles avec euh, des vieux morceaux, euh, uniquement pour les fans, il faut vraiment euh, le savoir pour, euh, pour pouvoir euh, assister à ces concerts, parce que par exemple, apparemment, ils ont fait un concert à Paris à la Cigale, où c'était que les fans du site officiel qui ont réussi à, à voir ce, ce concert-là
1: oui mais il était filmé et quand tu vois là cette liste, c'était un mélange de, de, de vieux trucs et de tubes actuels hein. donc c'était un, oui. un, 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 un mini coup de cum après euh, faut pas, voilà, Muse, le Muse des petites salles il est mort il faut arrêter hein. bah, il
2: est, moi, euh, moi ma, ma lecture ouais. pour pas trop avancer sur la conclusion c'est qu'il est prisonnier de l'autre de, 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 de celui, celui des stades mais Loïs je t'en prie euh, embraye donc en nous parlant un petit peu de pour toi globalement qu'est-ce que c'est Muse euh, bah, euh, aujourd'hui
1: déjà j'aimerais juste dire quelque chose je trouve que que l'énoncé du sujet est honteux et putassier. <rire> oui. Je trouve, je c je trouve c moi que qu c'est. Euh, je, je trouve que c'est euh, c'est ridicule de de, de dire qu'ils ont euh, qu que leur qu sont perdus et qu'ils ont qui. Euh, l'intitulé précis, s'il te plaît, tu peux me le. le, le... À
2: quel moment Muse est-il parti en couille? Parti en sa couille mère. Virgule sa mère. Virgule voilà. Sa mère. Pour,
1: voilà. Pour moi, ils ne sont pas partis en couille, virgule sa mère. Ils ont parce toujours que...
2: été
1: en couille. Non, ça, non, parce que pour moi, l'intitulé. Enfin, il, est, il pose un cadre qui est déjà, pour moi, quelque chose qui, qui est un peu, un peu bizarre. C'est qu'on part sur un débat qui est déjà biaisé de, à la base. Ah bah, mais déjà, oui, c'est voulu. Non, non, mais, alors, non oui, d'accord. Mais, mais en quoi ils sont partis en couille Ils sont partis en couille parce que tu considères que selon tes critères d'écoute, ils sont partis en couille. Mais si on, prend, si, on prend sur un, si on prend sur un autre point, re regarde leur popularité d'avant et leur popularité de maintenant. Sont-ils partis en couille Ah bah
2: là ça pour le coup c'est
1: quelque chose dont on va parler dans la suite de l'émission oui. qui est la question
2: est-ce oui. qu'ils ont eu parce qu'on l'évolution qui a entre ce qui était Muse euh, au début des années 2000 et ce qui est Muse aujourd'hui elle, elle est elle est palpable ça au-delà de l'opinion que je porte dessus après est-ce qu'ils ont raison ou pas de choisir telle ou telle orientation
1: par rapport à, à une autre mais on est mais Oui, mais le problème, c'est qu'on est qui pour choisir On ah est bah qui oui, pour décider on... qu'un groupe... A... Non, non, mais on Moi, est qui décide pour rien, décider hein, qu'un a... groupe... On essaie de juger non, mais... à quel le, moment le, leur musique est le, intéressante le... ou non. Moi, j'ai un, un gros problème, en fait, avec, avec ce qui est devenu Muse. C'est que c'est devenu... Euh... La tête de turc de tous les mecs qui veulent se, se prendre pour des, des critiques musicales et qui veulent se paraître connaissants <rire> en disant « oh Mais de toute façon, le dernier Muse, il est nul. Euh, franchement, c'était mieux avant. » En même temps, euh... le dernier Muse, il est nul et c'était mieux avant. Mais mais... Ah, J'ai des... un, un truc super
2: important mais, à dire là-dessus. Mais,
1: mais, le, mais le truc, c'est que euh, pour moi, Muse, ils n'ont pas loupé leur virage et ils ont eu raison de le faire pour la simple et bonne raison. Que Muse est un groupe qui remplit des stades Qui est un groupe qui rapporte de l'argent Et c'est un groupe qui a permis aux trois membres De vivre correctement ah, de, leur, de leur passion Je suis entièrement
2: d'accord avec toi
1: Et, 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 et le truc c'est que J'aime pas cet intitulé de débat Parce que ça participe au fait Qu'on devrait leur reprocher De pas être resté dans la mouvance Qui nous fait vibrer nous De manière égoïste et de manière complètement personnelle ah. Et je trouve que c'est quelque chose D'assez malhonnête Alors que voilà On le, on peut toujours extrapoler sur pourquoi tel groupe fait tel truc, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire de la Synthwave, pourquoi ils ont décidé de revenir au rock avant, pourquoi ils ont décidé de faire de la dubstep on peut extrapoler, on peut faire des milliards de scénarios est-ce qu'ils veulent suivre une tendance, est-ce qu'ils ont vraiment eu envie de faire ça, est-ce que c'est des producteurs qui leur ont envie de faire ça, est-ce qu'il y a plein d'autres trucs on saura jamais, ah. et, le pro et le problème de tout ça c'est que ça reste eux les décisionnaires et que quand tu regardes les, de manière très basique et commerciale les chiffres de vente ils ont raison, Mais, alors, et, que ça nous plaise suis ou
2: non Je suis entièrement d'accord avec ça j'amènerai une nuance quand on retracera. Un petit... Les... Moi, j'ai tracé trois périodes globalement de Muse. et j'aimerais une nuance à ça dans les propos même de Bellamy en interview. Je Seb prend la parole, après je passerai la, la parole à JP. Euh, en fait, euh, moi, je, suis, je suis très,
3: très, très d'accord avec ce que, ce que Loïs a dit et euh, je, je, je trace un parallèle avec euh, la carrière de Genesis et je vais m'expliquer. Euh, quand j'ai commencé à écouter Genesis, euh, j'avais 92, euh, ça, ça faisait quoi Ça faisait 15 ans. J'avais 15 ans. On était en pleine période I Can Dance, les gros tubes, la, la période pop qui marche, qui passe à la radio, qui remplit les stades, etc. Et, euh, et j'ai adoré. Et j'ai remonté la discographie et euh, je me suis confronté à des gens qui ont découvert Genesis au moment de la période Peter Gabriel et qui disaient, ouais, euh, de toute façon, euh, euh, les années 80, quand Phil Collins a commencé à chanter, c'est n'importe quoi, c'est commercial, c'est de la merde. Et je n'exagère je, voilà, je, je pas là-dessus. Et je me retrouve avec euh, Muse euh, dans les pompes des fans de Peter Gabriel, période Genesis, à ne pas avoir euh, réussi à, à, à les suivre, en fait. Ils ont pris un chemin qui, qui n'était pas forcément le mien. Et, euh, et je ne peux pas le leur reprocher. Euh, ah mais, de toute façon, il n'y a pas de reproche. Hein. C'est Voilà. Ils ont, ils ont évolué dans, dans une direction qui n'est pas euh, celle qu'auraient aimé les fans de la première heure. Euh, Peut-être que les fans de la première heure auraient préféré d'ailleurs qu'ils n'évoluent pas du tout. Euh, mais je pense que c'est plus facile pour le fan de, de, la, de la deuxième heure, à ça comme ça, de, de rattraper son retard et d'aimer le passé plutôt que pour le fan de la, la, première, la première heure pardon, qui a du mal avoir son groupe, son, le sien, vraiment celui qui lui tient à cœur, euh, s'éloigner de ce qu'il aimait. Et en, en plus, le fait de, de, de partager son groupe avec plus de monde, hein, parce que c'est fini l'intimité des petites salles, la proximité. Maintenant, c'est les grandes salles, c'est les stades, c'est les, les concerts formatés avec des écrans géants où on ne voit même plus, même plus les, les, les artistes tellement on est, tellement on est loin. Donc... Euh, voilà, euh, ce que je, je me suis toujours battu pour qu'on ne reproche pas ça à Genesis, donc du coup je ne peux pas être dans la position de celui qui va euh, reprocher ça à Muse.
2: De, avant de passer la, la parole à JP et Clément, moi je veux profiter de ce que dit Loïs pour resituer. Ma démarche, d'un point de vue personnel, effectivement, elle passe euh, par un, un reproche au sens où j'aime moins ce qu'ils font maintenant que ce qu'ils euh, faisaient avant, après... Effectivement, comme dit Loïs, qui on est pour dire à Matthew Bellamy, mec, t'as chier, alors qu'il remplit deux Wembley en deux jours, vraiment personne. Il euh, y a quand même, je trouve, euh, par contre, contrairement à ce que dit Loïs, je, je trouve qu'il y a des marqueurs dans la, 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 les dernières productions de Muse qui témoignent de certaines choses par rapport à leur art, le rapport à l'art, de toute façon le rapport de Matt Bellamy à, à l'art est, est fascinant et euh, qui témoigne parfois d'un certain emprisonnement qui est intéressant à décoder et de, aussi parfois d'une certaine pauvreté et on le verra quand on parlera de, de, des albums peut-être plus récents mais en étant avec, euh, avec des désaccords qui sont bien sûr... et personne n'est là pour dire aux gens qui adorent euh, Drone, c'est euh, le dernier album dont je, je les appelle nom Simulation Theory, Simulation Theory. Personne n'est là pour leur dire euh, ben vous avez tort, vous êtes des cons. Ça, ce ne sera jamais le propos que moi, je tiendrai, en tout cas. Euh, JP, que, pour toi, Muse, groupe majeur, groupe euh, pas, forcément, euh, euh, pas forcément
4: inévitable bah, euh, C'est compliqué. En fait, c'est un groupe qui est compliqué, euh, du coup, qui est intéressant pour ça aussi. Euh, je ne sais pas si c'est un groupe majeur. Euh, c'est un groupe que j'ai... Euh, que je continue quand même à écouter euh, les, les, les nouveaux disques je les écoute quand même même si, euh, même si ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment pris de plaisir vraiment à les écouter ou, ou je, je sauvais quelques morceaux dans, dans l'album et le reste du temps je trouvais ça un peu pété euh, mais je continue quand même parce que en fait moi c'est un groupe que je rapprocherais de Queen ah bah oui, mais même eux et ils euh, se rapprochent eux-mêmes vachement de ouais. couilles mais, mais je veux dire dans le sens où euh, à limite quasiment pour répondre à ta question euh, initiale je, je pense qu'ils sont, ils sont partis en couille dès le début c'est à dire que c'est déjà un, un groupe qui a toujours euh, essayé de de, de s'en foutre complètement en fait, de la vie des autres et de, et, et de faire son truc dans son coin et euh, et de, et, et, et de faire des trucs toujours euh, bigger than life à chaque fois quoi. Enfin, dès qu'ils en ont eu vraiment les moyens, ils y sont allés à fond. Donc euh, après, euh, ben il voilà, y a des trucs que j'aime moins, des trucs que j'aime bien. Euh, moi, la, le rapport que j'en ai, c'est que j'ai beaucoup aimé au début et, et même en live puisque pour le coup, euh, pour l'anecdote, je les ai vus la première fois en concert et ils n'avaient encore pas sorti leur premier album. Ah ouais euh, Ouais, c'était à la en route 97. du rock. 97 bah, l'album sortait un mois après il y avait le single qui était sorti et euh, l'album devait sortir un mois après et donc je les ai vus à, à, à la route du rock à l'époque et ils ont joué en plein jour un enfin, groupe inconnu quoi, enfin, mmh. ils avaient juste le, le single qui avait cartonné et j'avais trouvé qu'il y avait une énergie euh, sur scène les mecs ils en voulaient et tout c'était vraiment 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 bien et euh, du coup c'est ça qui m'a fait accrocher au truc et je les ai revus à l'époque de The Resistance et je me suis fait chier mais comme c'est pas possible Enfin, c'était devenu euh, une machine, quoi. C'était devenu euh, un truc, il euh, euh, y avait zéro émotion, euh, c'était tout au millimètre, euh, il avait, y avait 30 secondes où il se lâchait, où il y avait où il se lâchait à la guitare à la fin des morceaux et, euh, et c'était tout quoi enfin, le reste du temps c'était tellement l'impression d'écouter le disque que c'était hyper chiant alors visuellement c'était soigné c'était beau il hein, y avait des belles lumières et tout mais oh, le concert était tellement mauvais et du coup et, et pour moi c'est l'album qui m'a voilà pour moi c'est à ce moment là qu'ils sont vraiment partis en couilles c'est à ce moment là quoi
2: Clément euh, je te laisse prendre la parole sur qu'est-ce que c'est un peu pour toi Muse et pour amorcer euh, rapidement aussi situé pour, aussi pour les auditeurs où on est tous par rapport à la, la discographie de Muse Est-ce que tu pourrais nous citer aussi, par exemple, ton disque de Muse préféré, celui que tu, que tu, que tu
0: trouves le plus réussi Alors déjà, euh, pour moi, Muse, c'est le, le plus grand groupe de rock français parce que, <rire> voilà, que j'ai l'impression qu'ils sont euh, euh, connus qu'en France. C'est le seul groupe qui remplit des stades, euh, groupe anglo-saxon qui remplit des stades. C'est le seul pour moi de notre Alors... temps. Voilà. J'ai l'impression. C'est vrai. Euh, mais ils sont, non, ils sont, il y a ils un sont connus aussi. dans d'autres pays.
2: Ils sont connus dans voilà. pays d'Europe aussi.
0: Oui, oui, dans oui, Europe, mais pas. C'est pas, pas un groupe global dans, oui. dans ce, ce sens-là. Et maintenant, c'est vrai que Muse peut sortir un album avec une robe, un, une robe qui cuit, euh, mm -hmm. ils feront quand même 8000 80 personnes. Euh, on arrive à ce point-là. Mais en fait, moi, c'est vrai que Muse, je suis passé à côté parce que c'est pas mon style de prédilection. C'est pas. Je connais très peu Muse. Mais en fait, on est à leur 20e année d'existence. Même Donc, du plus, coup, hein, de voilà. quasiment. Donc, euh, un groupe, pour qu'il dure autant de temps, il faut qu'il ait, il qu ait beaucoup d'imagination. Et en fait, le virage euh, Simfou, f Pop euh, qu'ils qui prennent sur le dernier et un petit peu électro sur les avant-derniers aussi, euh, je ne leur, leur reproche pas particulièrement. Je, leur, je les comprends, mais c'est vrai que pour moi, ce n'est vraiment pas ma cam. Et euh, ils peuvent sortir des albums et ça... En fait, l'album est devenu vraiment un prétexte pour faire des, des stades et... Euh, pour répondre à ta question, c'est vrai que je connais très peu Muse, mais j'aime beaucoup Second Law, celui mm -hmm. qui est sorti en 2012. Mm -hmm. Parce qu'il y a un super titre, en fait, qui me fait penser à Inexcess Queen et, euh, et Steve Wonder, c'est Panic Station. Ah ouais.
2: Voilà. Bah, qui est très Queen, pour le coup, euh, Panic voilà, Station. Voilà, qui est
0: Queen In, in Excess. Et euh, en fait, ma, con... ma connaissance de Muse s'arrête euh, à ça. Loïs voilà, quelques morceaux aussi euh, symphoniques, prog, oui. euh, voilà.
2: Loïs, si t'as un album préféré de Muse, ce serait lequel Peut-être que tu n'en as pas aussi.
1: Euh, putain, c'est compliqué... Euh... Ou pas préféré,
2: ouais, je... mais peut-être celui qui t'a le plus marqué quand tu l'as écouté.
1: Celui qui m'a le plus marqué, The Second Law. The Second Law, JP... Que je, que je défendrai toujours et pour moi, je, 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 pour je moi le, le titre qui fait le plus Queen, c'est pas Panic Station pour moi. Ah non mais... C'est le, le titre qui devait faire, qui a fait pour les JO. Oui, j'ai perdu son nom. Euh... C'est euh, survival. 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 Je trouve que Survival. Euh... De toute façon,
0: l'année
2: la, la, 2012, c'est l'année où Muse, ils ont vraiment assumé qu'ils plagiaient Queen. Hein.
1: Tout dans leur solo, le chant et tout, c'était
0: très, très, très.
1: Bah, euh... Même le de, premier de, titre, de...
0: c'est vraiment très euh, violonesque. Il ah,
1: bah, faut savoir que Supremacy devait être euh, musique de James Bond. Hein. C'est pour ah ça que ça a fait beaucoup de titres de James Bond. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais, mais ouais, The Second Love, en fait. The Second Law pour moi c'est un, un, un album que je retiendrai toujours très positivement parce que euh, ils ont essayé de faire des trucs par eux-mêmes et en fait j'ai l'impression que sur cet album ils sont vrais même s'ils veulent suivre une mouvance j'ai l'impression qu'ils sont vrais alors que si la chaîne Theory pour moi j'ai l'impression qu'ils en ont rien à branler ah bah ils en ont, et ils en ont, ont voilà alors que The Second Law je trouve qu'il je sais pas pourquoi mais j'ai toujours l'impression que ils sont encore eux-mêmes dans le sens où ils font quelque chose où tu sens qu'ils ont ils veulent bien faire en ayant ce qu'ils ont et preuve en est euh, madness ça a été un carton il y a eu follow me ça a été un carton euh, supremacy euh, ça a été un carton ça a fait les JO enfin euh, tu le sens drone s'il a bidé pour moi drone s'il était nul en plus mm. et là Simulation Theory il est et je et je pense que les gens sont les gens se rendent compte c'est que Tant que l'album, même s'il y a pour un virage, tu sens que les mecs sont vrais dans leur intention, ça passera. Pour moi, les deux derniers, ils sont pas, Ils sont pas vrais dans leur intention et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a eu moins d'impact que, que par exemple la Second Law Mais
2: d'ailleurs, les, les deux derniers, quand on reviendra moi, sur les deux périodes qui m'intéressent le plus dans la discographie de Muse, euh, on les mettra peut-être un petit peu de côté parce que je partage vraiment beaucoup ta, ta lecture. Je trouve que les deux derniers sont beaucoup moins parlants et moins intéressants, même si le dernier, il y a ce, cette ambition euh, on va faire de la Sainte, de la sainte Wave. En vrai, euh, c'est plus la musique de Muse qui s'est rapprochée de ce genre-là au fil du temps que vraiment Muse qui a décidé de faire un disque comme ça d'un coup. Euh, Seb, si tu avais un, un album de Muse, toi qui, qui représente ce que tu apprécies le plus euh, dedans, ce serait quoi euh, Black Holes. Black Holes and Revelations Ouais,
3: je pense que, que c'est celui-là. Il y a Absolution qui est, qui est avant. Le premier album, j'aime la, la chanson titrée, c'est tout. Euh, le deuxième album, j'aime trois morceaux. C'est rapide, ça. Hein. C'est Newborn, Plug-in Baby et Citizen Erased. Les autres, bah, Bliss à la limite. Et les autres, j'ai vraiment du mal. Euh, et par contre, voilà, euh, Absolution et Black Holes and Revelation, je les aime, je les aime énormément. Euh, Résistance, pour moi, c'est comme, euh, comme JP. C'est le moment où ça a, où ça a dérapé. Euh, et pourtant, j'aime beaucoup The Second derrière. Et je, chronologiquement, en fait, je, je je trouve qu'il y a un truc bizarre. Euh, j'aurais trouvé plus logique qui est the second law puis résistance plutôt que ah. la, la sortie dans la, le, le sens dans lequel c'est
2: sorti. C'est marrant, vous dites tous vous parlez. Tout. Alors peut-être JP toi aussi tu vas citer the second law. Moi c'est celui que je peux le moins blairer non. the second law.
4: Non, moi euh, mes préférés euh, en fait euh, ça va être le premier. Oui. j'aime beaucoup le premier le, produit, euh, le premier
2: qui est produit par euh, euh, John Necky oui, qui, euh,
4: qui, qui a travaillé avec Radiohead ah bon euh,
2: ça s'entend <rire> pas trop
4: <rire> mais j'aime beaucoup le premier parce qu'il est, est à part en fait euh, je trouve euh, et il y a vraiment des bonnes chansons dedans mmh. et j'aime beaucoup aussi euh, le Black Holes euh, je trouve que c'est l'album où ils ont réussi à, à synthétiser tout ce qu'ils voulaient faire et avec les moyens qu'ils avaient envie pour le faire euh, de, de toute cette première je dirais que pour moi la première partie elle s'arrête là quoi. la première partie de carrière elle s'arrête là je suis, ouais, suis d'accord avec toi tu et anticipes euh... moi, sur ce que je
2: voulais dire et,
4: ouais. euh... et Absolution, qui est... Absolution qui est très bien aussi mais je crois qu'ils ont encore mis un palier supplémentaire sur Black Holes en, en termes de, de production et de qualité donc euh, voilà c'est deux là les deux, le premier et Black Holes
3: et pourtant même si c'est euh, si je suis d'accord à hein, la fin de la, la première partie on a quand même les, les germes de, de la suite euh, dans justement dans euh, Absolution et dans euh, et dans Black Holes euh, je pense à, à Starlight et Supermassive Black Hole qui sont vraiment des euh, euh, moi ça ça m'a un peu désarçonné quand je les ai entendus la première fois bah,
4: Supermassive Black Hole c'est un hommage à Prince hein. ah oui, euh, c'est tellement évident que pff,
3: oui, certes, mais, euh, mais n'empêche que c'était différent et que c'est, je pense que c'est une volonté de faire de faire des tubes qui commence à ce, à ce moment-là. Et encore une fois, c'est pas un mal de vouloir faire des tubes, bien au contraire.
2: Bah, on va en parler justement. Moi je vous propose de. On va pas revenir sur chacun des disques hein, parce qu'on n'a pas eu 8 heures et, et que personne n'a envie et de le faire. Et Time is Running Out surtout. Et Time is Running Out, forcément. J'ai complètement mal répété ta phrase, mais c'est pas grave, on <rire> va <rire> euh, Donc, moi ce que je vous propose c'est de revenir sur la carrière de Muse en hein, deux parties, de mettre de côté Drones et euh, Simulation Theory euh, qu'on va résumer euh, très rapidement. Drones, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que Drones c'est un peu nul à chier il n'a pas
0: beaucoup de personnalité. Ouais.
4: Voilà. Il est, il... Drones, bah, disons que problème... drones, il est pas mauvais, il est oubliable. Voilà, il est. À, ouais. à, disons c'est En fait, euh, tous les riffs de guitare qui sont dans drones, c'est les morceaux euh, ah ouais. que, dont je parlais tout à l'heure où en fait ils étaient à la fin des, des, des morceaux et ils faisaient n'importe quoi. Ils sont partis de ces n'importe quoi là pour faire des chansons quoi. Petit, Donc forcément, ça part mal. Quoi. Quand même
2: petite dédicace à Mercy qui est le titre, je pense, qui m'a le plus insupporté euh, <rire> de, de Muse. Il, il a tellement été tabassé à la radio en plus, c'était vraiment blairable euh, euh, moi moi j'aime bien, Drunt. enfin je trouve qu'il y a des trucs sympas euh, dedans. Et
4: il y a et... 2-3 riffs à sauver. Non mais il y a 2-3 morceaux sympas. Aftermath,
3: avec... et... Aftermath et uh, The Globalist. Mm. Euh, qui est The censé... Globalist.
2: Pour moi c'est The Globalist, c'est le seul que je sauve.
3: C'est censé être la suite de Citizen Erais, dit ah Ouais. J'ai... Je c'est mon pote Stéphane qui m'a dit ça hein. moi je, je ne le savais pas mais
2: voilà et euh, Simulation Theory qui est du coup le dernier disque de Muse sorti en 2018 qui est un album où Muse va dire euh, bah on a adoré euh... j'ai oublié le nom de ce film de Spielberg avec la réalité uh, player, ready, hein. ready, a, ready, ready, player ready Player One donc Pardon. on va faire un disque de Synthwave qui aborde à peu près les, les mêmes thèmes euh, avec une pochette qui ressemble à l'affiche du film et, euh... et aussi Stranger Things aussi je crois ouais, bah Ah les années 80 ça c'est un peu à la mode <rire> en ce moment hein. je pense qu'on devrait uh -huh. faire attention dans la pop culture à ça hein. <rire> et, euh... et qui a un disque que moi je trouve vraiment pas mal du tout mais qui peine à être autre chose que Muse se déguise en Wave, c'est pas un vrai disque de, de, de Wave à mon sens enfin je sais pas
4: si il y a deux, il y a deux trois titres quand même qui sont sympas il y, a, même, il, y a, il y a des
2: titres qui sont très sympas dedans mais
4: il y a un single dont j'ai oublié le nom euh... bah, le, tout, le tout premier le non euh... pas le tout premier celui si, où oui. ils sont dans une boîte là euh, où ah, ils euh... sont sur scène yo man c'est mais c'est ce que j'aime
1: excuse a... Excusez-moi, il y a Mathieu
4: Bellamy pressure, qui, est le, qui est dans
2: le podcast, Pardon Mathieu Bellamy, c'est pr Pressure C'est Pressure, oui, oui. Oh, ouais, c'est ouais. Pressure, pressure oui. Ouais, ouais,
1: j'ai eu peur que tu me parles du single avec Tovello que j'ai envie oh d'étriper là, là. Ah,
2: ah, ah, Mais d'ailleurs,
1: c'est horrible. Moi j'aime bien.
2: Elle n'est pas là que dans la version single sur l'album, elle n'y est pas, c'est pas ça si si, oui, elle elle ah, ah, si si elle, enfin, euh, ah, elle, elle aussi, est sur je sais pas. Enfin il y a quelqu'un qui fait. Euh, C'était
4: Pressure. Plus... Pressure, elle est vraiment cool. Oui.
2: Bref, moi je vous propose de mettre ces deux là de, de côté pour s'intéresser à ce que j'ai plus ou moins défini arbitrairement comme étant les deux premières parties de Muse, la... enfin les deux, les deux parties majeures de la carrière de Muse. La première allant de Showbiz à Black Holes et la deuxième allant de moi, je suis même allé jusqu'à la tournée après Black Holes euh, jusqu'à euh, avant la sortie de Drowse, donc jusqu'à la sortie de euh, The Second Law, euh, parce que il y a pour moi euh, effectivement avec Black Holes quelque chose qui se joue, euh, qui est très fort dans la carrière de Muse. Et euh, pour ça, ça nécessite peut-être de revenir un petit peu sur ce que Muse c'était au départ. Muse, c'est un groupe de potes de lycée hein, qui est donc formé de Matthew Bellamy, Chris. Wolsten Holm j'espère que je prononce bien son nom à la basse et euh, Dom Howard euh, à la batterie à la programmation la... il <rire> ah, y, y a un batteur pardon il y a un batteur vous êtes méchant il y, y a un batteur et harmoniciste je crois <rire> voilà. il joue euh, de non, mais parce
4: que. Non. non par
3: contre il y a un gars caché il y a un gars caché qui joue sur scène euh... oui il y a un quatrième gars
1: qui s'assume pas aussi ça c'est assez il y en a un, oui. un
4: qui est sur scène quand même qu'on voit, qu voit enfin moi à l'époque on ouais, le oui, voyait sur scène il est caché il est caché non non les mecs qui les cachent c'est Là, c'est beau, les mecs, qui sont carrément planqués. Là, là, ils sont vraiment cachés, les mecs. Et donc, c'est un, un,
2: un, entre guillemets, power trio, même si, effectivement, ils ne sont pas euh, toujours que trois euh, sur scène qui euh, se rencontrent au collège, euh, qui commencent à jouer ensemble, finalement, très longtemps avant la sortie de leur premier album, hein, parce qu'en 94, ils jouent, déjà, ils jouent déjà ensemble. Et euh, je ne sais plus comment s'appelle ce producteur de l'époque en Grande-Bretagne, qui les repère dans un concours de chansons en 97, 98 et crée un, la, un label juste pour les faire tourner. Donc Muse, à l'époque où ça explose en Grande-Bretagne, les gens y croient beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est un groupe qui a cartonné très, 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 très vite. Euh, dès leur deuxième tournée, c'est un groupe qui va aux États-Unis, qui remplit des très grandes salles, qui sort un DVD aux Zénith en 2002, alors que leur premier album euh, date de 99. Donc, c'est quand même pas rien, je trouve, dans la carrière d'un groupe. Et on pourrait revenir pour commencer sur cette première partie de la carrière de Muse avec Showbiz, Origin of Symmetry, euh, Absolution, qui est déjà une première partie qui est marquée par plein de choses, je trouve. On découvre euh, la voix de Mathieu Bellamy, déjà, qui est quand même une voix qui est particulière, hein, avec laquelle il faut se familiariser, une voix de fosset très très, euh, très 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 émue. Voilà, qui respire très fort hein. <rire> Mathieu Bellamy est asthmatique euh, au début de sa carrière en tout cas et on découvre déjà bah
4: surtout, sur, euh, surtout sur, euh, sur Origine de symétrie ah, là oui. il est vraiment asthmatique sur là,
2: ouais. bah, Origine de symétrie il n'était pas très clean euh, tout le temps non plus euh, d'un point, euh, point de vue cognitif à ce moment là <rire> des, des, des substances avaient, euh, avaient troublé ses, ses capacités et on découvre surtout plein d'enjeux de la carrière de savoir que euh, Matt Bellamy est finalement beaucoup plus sur cette partie-là un pianiste qu'un qu guitariste. Hein, dans, dans... Il aime beaucoup poser de très longs breaks piano, il est très inspiré par la musique classique, la période romantique, Rachmaninoff, Chopin, c'est des gens qu'il va citer très souvent euh, au début, même après sa carrière, mais qui va sauter très souvent dans, dans, le, dans les premiers albums. Il va reprendre des thèmes entiers de, de, de Rachmaninoff euh, dans ces albums-là
0: de Chopin aussi non c'est dans une résistance qui fait un résistance concerto en trois parties c'est ça on va en
2: parler du concerto en trois parties qui s'appelle très sobrement symphonie moi j'ai trouvé ça
4: modeste non c'est sais mais non c'est exo exogène symphonie partout two, partout et partout c'est
3: merde comment comment il s'appelle le morceau avec Chopin où il y, y a il tout une, une longue partie de, de, de Chopin
2: C'est the, the United States of America United United uh, State uh, uh, State Collateral Damage Où il y a toute une partie de Chopin qui est reprise effectivement. Ouais, toute, toute la fin c'est Chopin. Et,
0: et donc c'est libre d'auteur, c'est gratuit. Donc ouais, c bah bon. oui, il est crevé depuis longtemps. <rire> oui, mais il, est quand donc, même il est malin. Dit...
2: Dès le départ, on a un groupe qui affiche des ambitions qui sont folles, notamment avec Origin of Symmetry et Absolution qui pour moi sont des disques qui déjà posent l'envie de faire quelque chose de très volumineux, de très ambitieux, avec euh, beaucoup de cœur, avec un univers un peu baroque, des sons électroniques, euh, dans une musique qui, et euh, pourtant encore jusqu'à Absolution, hein, même porte ce côté un peu bizarrerie, intimiste, euh, que, qui moi me plaît beaucoup, en tout cas dans la, dans la carrière de Muse. Euh, Qu'est-ce qui, euh, à l'époque, pour vous, dans ces premiers albums-là, Peut-être déjà un peu révélateur de. Est-ce que ce muse-là, il est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui Ou est-ce que finalement, déjà, il y avait des signes un petit peu euh, annonciateurs euh, Loïs, par exemple, qu'est-ce que t'en en penses, toi
1: J'en sais franc rien. Rien en du tout. vrai. Euh, <rire> non, mais en fait, je sais. Moi, il qui... enfin, y a une différence dans le sens où quand tu écoutes les premiers morceaux, tu écoutes des morceaux comme Citizen and des trucs comme ça, les mecs, ils. Leur seule envie, je pense, pour moi, c'est brancher les guitares, crin-crin, merci, salut, on déboîte tout. Et je pense qu'il y avait une certaine insouciance dans le, 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 les, premiers, les premiers albums. Alors, une légère, une légère insouciance quand même teintée d'une certaine admiration pour, pour Radiohead, hein, parce que bon, c'est ouais. quand même assez flagrant, on ne va pas se mentir. Mais, mais je trouve qu'il y, euh, y a quand même une envie de, 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 de sortir du lot, parce que... Il y avait toute une génération de groupes anglais qui sortaient à cette époque et qui faisaient des trucs tout plus ou moins différents. Et je trouve que Muse a réussi à avoir sa patte en faisant des morceaux très burnés en étant entre guillemets que trois parce qu'il mmh. y a quand même une certaine agressivité qui sort de, de, des premiers albums qui est quand même assez notable. Euh, ah bah il y a des riffs qui sont très salés, ouais. Ouais, ah oui, 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 il y a des, des, des riffs. Et puis, il faut, aussi, il faut aussi noter un truc, c'est que même s'il y a une transcendance avec Radiohead, Matthew Bellamy, ne serait-ce que par la hauteur des notes qu'il arrive à, à attraper, déjà ça, ça se démarque des mmh. autres groupes. Parce que quand tu entends le refrain de Citizen Race, j'y reviens parce que j'adore beaucoup ce morceau, il va chercher des notes à une hauteur, tu fais... Ah ouais quand même, c'est ah ouais, partout, bon. hein, partout. Le mec... Alors je peux comprendre que ce soit peut-être too much, mais ça, ça peut être quelque chose... Entre guillemets, ce sont les débuts. Et, et pour moi, ils ont... sur les débuts, ils n'ont pas passé le cap du ⁇ je sais que je peux aller dans les notes hautes, alors je vais placer des ⁇ toutes les trois secondes qui est ainsi insupportable sur les premiers albums ça reste des trucs qui, qui sont cohérents dans la musique c'est pas juste placer une note aiguë juste pour dire hé hey, les gars vous avez vu je suis Mathieu Bellamy de Muse et je fais des notes aiguës voilà il y a encore cette fraîcheur je trouve dans les premiers albums qui qui part après parce que je sais pas ils ont dû vouloir aimer l'argent comme toute personne qui se respecte
2: Mais tu dis fraîcheur c'est quand même moi je trouve en tout cas que ça, ça, ça se voit un peu déjà dans Absolution c'est quand même des gens qui n'ont euh, jamais eu peur d'affirmer des très très grosses oui. ambitions hein, oh, hmm. dans, 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 dans ce qu'ils voulaient faire.
0: Et c'est ça, ça, ça aussi qui les sauve aussi euh, des showbiz même. Euh, en fait, ça fait penser aussi au Coldplay des débuts, vraiment le tout début parachute mmh. avec showbiz, ça fait oui. un peu le même parallèle. Euh, oui, tu, Il y a un gros parallèle ça, entre
3: les deux groupes euh, à faire, oui. Je suis voilà. d'accord
0: avec toi. C'est pour ça en fait, je pensais à Coldplay parce que Coldplay je connais un petit peu mieux que Muse. Et, euh... Au début, il y a des ambitions, il y a la, la qualité des compositions qui sont incroyables. Quoi. Genre les, les trois premiers albums, c'est vrai que j'ai écouté, c'est pas original, mais enfin bon, ça va être original, mais c'est très bien fait. Et c'est un produit qui est tellement bien façonné que tu écoutes jusqu'au bout
2: il y a des trucs qui sont très en avance sur leur temps pour le voilà, coup euh, Moi, d'entendre en 99 enfin rétrospectivement parce que j'avais euh, 5 ans en 99 mais d'entendre qu'en 99 ils sortent un morceau comme Cave que je trouve mais, euh, tranchant au possible comme un rasoir euh, au point qu'on aurait pu le clipper dans un hangar en 2004 je, je, je suis fasciné par ça moi. je suis très heureux de ça
4: Et après... JP par exemple, ouais, l'enchaînement Kev Snow Snowbiz, euh, Shobiz sur sur le sur le premier album, pff, ça, ouais, ça déboîte. Mais, euh, ouais, mais dès le début, toute façon, ils avaient, euh, tu sens qu'ils ont de l'ambition et puis qu'ils ils ont envie de faire euh, les choses à leur manière, quoi. Et euh, et, et, et tu le sens vraiment, bah, déjà dans le premier album qui est déjà quelque chose de, on n'entendait pas grand-chose qui ressemblait à ça. Euh... Et puis et je trouve surtout c'est dans le deuxième, les, les parties pris de, de mixage, euh, la, la production du deuxième album, elle, elle est... Ça n'existait pas à l'époque elle... de faire un truc comme ça elle est, elle est hallucinante quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal parce que du coup toutes les voix sont assez saturées et en plus ils, ils ont mis les respirations à fond devant, donc mmh. euh, c'est très dur. Moi j'ai un, c'est un album que j'ai, j'ai l'impression d'entendre que du bruit en fait, euh, que du, que du larsen et euh, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a plein de mélodies et tout, mais euh, c'est un album avec, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps. Mais euh, mais mais voilà, dès, dès, dès ce deuxième album là, tu sens que les mecs ils ils ont, ils, ont envie de, ouais, ils, ont, ils ont envie de péter des gueules et de, et de faire des trucs euh, qui leur ressemblent et ils en ont rien à foutre de savoir euh, si ça va plaire ou pas. J'ai l'impression sur les premiers en tout cas. Seb
3: Moi je... Je, je sais pas. Je... Je trouve qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, les, les, les germes de ce que ça allait devenir. Euh, voilà. Dans, dans dès, quoi, dès quoi tu les
2: vois, toi, déjà ces, ben, ces germes
3: Je les vois dans, déjà rien que dans, dans Unintended, par exemple, sur le, le premier album. Euh, je me dis que cet, cet aspect de leur musique a toujours été présent, en fait. Tu vois
2: cette cette volonté de faire des, 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 des tubes un peu. Euh... Parce que pour toi déjà, Unintending, c'est un morceau qui peut être un peu tube radio grand public. Euh... Ouais
3: complètement. C'est une balade euh, une balade à la con. Euh, moi je
2: déteste ce morceau Unintending. C'est une de mes chansons préférées de Muse.
3: Ah ouais. <rire> moi je déteste ce morceau. Euh, et, et après ouais voilà dans dans Absolution, tia time is running out. Je me souviens la première fois que j'ai écouté Endlessly, j'ai cru que c'était une blague. Euh, je me suis dit, mais c'est pas Muse en fait, c'est un sketch, l'album avait liqué, on l'avait entendu avant. Et je me dit, non, ils ont fait ça exprès pour, euh, pour, pour, pour faire chier les, 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 les pirates. Et ben bon, en fait, c'était un vrai morceau. Puis, alors bon maintenant, je m'y suis fait, je, je le trouvais très très bien, Endlessly. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a tous ces, tous ces trucs-là. Et puis, ça, ça va encore um, plus loin sur, sur Black Hole avec Starlight et Supermassive Black Hole. Et,
1: euh, et Star, Starlight qui a le mérite d'être le morceau que je déteste le plus de
3: Muse.
1: <rire> voilà, alors que
3: moi, je l'aime bien, Starlight, tu vois. Euh, mais, mais bon voilà je trouve que je trouve que quand même dès le départ il y a les
2: il y a les germes de ce que de ce que ça va devenir à, à, après. Moi la question que j'ai envie de vous poser à propos de cette première partie c'est surtout à, à partir de Origin of Symmetry dans le discours de Matt Bellamy et de Chris Wallstenholm il y a beaucoup de promesses euh, déjà c'est à dire que Matt Bellamy quand il parle de quand il parle de Origin of Symmetry par exemple il en parle comme d'un monument de psychédélisme de c'est la première fois qu'on a autant mixé l'électronique et le rock c'est une révolution machin etc ouais. Loïs
1: vous voulez prendre la parole Bah non mais en fait euh, moi genre déclaration fait par les artistes à sortie d'un album euh, moi je, je les écoute pas enfin t'écoutes n'importe quel, quel artiste qui parle de leur album ouais alors c'est l'album le plus tard ouais, ouais. qu'on a fait c'est l'album le... ça compte je, pour moi c'est des paroles toi, euh, tu mais... vois
2: Muse ils sont quand même très forts pour aller même au-delà de ça, c'est à dire que quand euh, The Second Law sort, Matt Bellamy on lui dit euh, ouais c'est quoi vos ambitions maintenant, il dit on va jouer dans l'espace d'ici à 2020, il est quand même dans un step au-dessus par rapport aux autres oui, puis
1: et puis avant Simulation Theory il avait dit ouais non mais de toute façon on sortira pas d'album euh, on fera que des, des sorties de singles comme ça, euh, ouais, ça... Euh, <rire> comme pour, pour le plaisir et finalement il sort Simulation Theory mais ça aussi, euh, le père Bellamy ça voilà, aussi on, on, on en
3: reparlera enfin non on en reparlera peut-être pas puisque euh, du coup on fait pas la, on fait pas la fin mais euh, moi je trouve que tout ce délire de on fait des singles et on fait plus d'albums, euh, ça, ça a aidé à faire des mauvais albums en fait
0: parce que oh bah, euh, ça,
3: oui. ça a cassé les
0: les, les proportions en fait. Vous voyez. Est-ce qui est bizarre aussi pour un groupe, un groupe qui se prétend prog comme euh, comme Muse par exemple. Mais moi, justement, un, je, je suis, a, suis y a, pas y a sûr. Qui se prétend prog aussi.
2: Bah si dans le, dans, dans leurs si, propos il si. y a quand même beaucoup de. Euh, on a des influences euh, vraiment euh, barrées. On sort des trucs, on sort du cadre, etc. Machin. Qu'est-ce que euh, vous vous constatez pour finir sur cette euh, première partie avant de passer un peu plus sur Black Hole, c'est sur euh, sur la suite de euh, qu'est-ce que sont les, les promesses de Muse par rapport aux au résultats Moi, ma question, c'est est-ce que déjà à l'époque, Muse était euh, dans, des, dans, dans, dans des promesses
0: qui n'étaient pas spécialement tenues euh, par la suite Clément. Oui, donc du coup, ouais, à chaque fois que je vois euh, un album de Muse, c'est vrai que c'est toujours un concept. C'est vraiment les concepts d'album. Et pour moi, c'est vrai qu'à par, euh, 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 partir of Symmetry, sans qu'il y a un thème par album et ça, ça apporte en fait le, de la substance aux propos que veut tenir Matt Bellamy qui veut vraiment aller plus loin, plus haut à chaque fois et je ne sais pas ce que va donner l'album en 2021 mais en tout cas je suis vraiment très curieux dessus, de le savoir. Et
2: donc, bah, Clément, en, en braille sur, sur, sur ma question, qu'est-ce que pour toi et, euh, est… Est-ce que euh, quand Muse te dit euh, « Origin of Symmetry, c'est un monument de, euh, de psychédélisme », est-ce que pour toi, il y, y a déjà… On touche déjà un petit peu… À la limite entre l'ambition démesurée du, du groupe et ce qu'il ce qu arrive à produire au final, ou est-ce que tu te reconnais quand même dans. Tu reconnais ses, ses promesses dans ce qu'il arrive à faire, parce qu'il y a quand même de, de très bons morceaux, car arrivent va très bien mixer les sonorités électroniques avec euh, le rock
0: dedans. Mais c'est vrai, quoi, c'est le deuxième, et, mais pour moi, c'est à partir de Black Holes, ou même Résistance, au moins, ça prend toute sa forme. Vraiment, euh, tu sens que le Symmetry, Absolution et Black Holes, pour moi, ça amène à l'album qui va devenir vraiment le premier album vraiment grandiloquent de Muse qui, qui est The Resistance,
1: j'ai l'impression. Oh, Black Holes and Revelation, ah ouais, quand est... tu vois que a... Parce que quand tu vois, d'accord, il y a des... il y a Life, Black Hole. D'accord, ouais, euh... Bla Black Hole, a Night of Sidonia qui sauve un peu oui, le truc. Voilà. Mais bon, quand tu vois Supermassive, Black Hole et Starlight, tu comprends déjà que les mecs... Euh... Oui, oui,
0: ils sont, là, oui. c'est to oui, au top. Là, Alors,
1: c'est sûr, voilà. sûr, sûr que The Resistance... Ils ont voilà, passé la, un cap ouais, dans le. Ouais, c'est la bascule,
0: euh, voilà, c'est ça en fait. Je, plus
1: mais en fait, mais Black Hole, tu as déjà les signes. Parce que voilà. tu vois les singles qui sont choisis. Euh, Starlight, c'est une, une ce euh, pop ouais. euh, radio absolue. Supermassive Black Hole, j'en pense rien, je m'emmerde. Mm -hmm. Nets of Sidonia, elle sauve le truc parce qu'elle a quand même un, un effet épique que veut faire Muse et qui réussit bien. Mais tu comprends tout de suite avec les trois singles ce qu'ils veulent faire. Ah oui, a...
0: qui fait... Et... En fait, c'est l'album qui fait la bascule en fait, entre l'ancien et le nouveau. Moi, pour moi, c'est ça. Plus après, il après, The
1: Resistance. Un... Euh... Voilà. c'est mon morceau préféré de Muse, je pense. Ah oui C'est un, ouais. bon, un
3: bon choix. C'est un bon, un, un bon, un bon titre. Mais moi, je mais je avec bon
2: avec peut-être Showbiz et Citizen R.E.S. Moi, je trouve que dès, oh. dès Absolution, il y a déjà des signes. Quand même, Absolution, c'est un disque qui euh, était beaucoup plus lumineux que les deux précédents et qui déjà montrait des signes
4: d'une grande eloquence qui était incroyable dans les choix de composition. Bah dans, 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 dans celui-là effectivement dans Absolution t'as toute une partie déjà avec beaucoup d'orchestres ah bah oui euh, sur la fin euh, t'as pas mal de morceaux voilà, avec des tapis de violon des trucs comme ça euh, qu'ils avaient, qu avaient pas fait encore hein. euh, ils, ils ressemblent finalement plus à à Résistance qu'à qu qu Blackwell ah, je quoi. Pas Black cool. euh...
1: Oh ouais mais les morceaux qu'il y a dessus sur Absolution euh, ouais. excuse moi à part Time, Time is Running Out mm. qui est magnifiquement calibré pour la radio qui marche formidable avec euh, ce ah, mais moi je l'aime ah... beaucoup Absolution ah, oui, mais, euh, mais, mais, mais quand tu vois Stockholm Syndrome tu vois Hysteria euh, Butterflies and Hurricanes tu te dis il y a quand même cette, cette envie et, et excusez-moi de l'expression qui est un petit peu vulgaire mais de niquer des darons avec certains morceaux et certains ah, riffs ah oui ça c'est ah, sûr c'est clair
3: que le, le passage instrumental de, de Hysteria c'est euh,
1: voilà. Alors que sur les sur les je trouve que sur les albums qui vont suivre, il y aura quand même une il y aura moins cette agressivité, cette intensité. Oui, oui. c'est vrai
0: que c'est plus, po plus poli en fait, là, mm. les albums
1: d'après. Yeah. En fait, là, euh, moi, je trouve que c'est une bonne quintessence de tout ce que Muse aimerait faire en termes de grandiloquence, orchestre et tout, tout en conservant leur esprit, euh, on va te patater la gueule et tu vas aimer ça. Ouais, tu je vois. Suis Sur les albums d'après, ils ont enlevé le patater, ils ont dit, oh, ça m'a, on s'emmerde, allez, vas-y, euh, et... vas-y, euh, vas Michel rajoute des synthés <rire> et des violons. Et
3: d'ailleurs, <rire> je rajoute un morceau que j'oublie tout le temps, euh, qui est pourtant parmi mes préférés aussi, c'est Sots of a Dying Atheist, que je trouve absolument incroyable.
2: Ce, ce, un bon ce, morceau. Ce, ce
3: riff de je suis content de ça. Euh, que que génial.
2: Je Pourquoi euh, Blackout and Revelation est, à mon sens, et je confronte mon, mon opinion à la vôtre, le point charnière de, de ce qui s'est passé pour Muse. Ça tient beaucoup à sa, à la façon dont il a été enregistré et à ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que euh, Muse c'est un groupe qui a eu un succès qui a été très fulgurant euh, pour, euh, pour n'importe quelle euh, formation comme je le disais dès leur euh, deuxième tournée ils sortent un DVD live euh, enregistré au Zénith dès leur première tournée ils tournent au State ils font des gros festivals euh, dès, le, dès le départ alors sans doute pas en tête d'affiche bien sûr mais euh, c'est un groupe qui a marché très très vite et du coup quand ils arrivent à l'enregistrement de Black Ocean euh, Revelation il y a déjà euh, beaucoup beaucoup de gens qui sont euh, fans de Muse et la maison de disques surtout leur laisse pas mal de droits. Moi, Black House and Revelation, c'est un des disques que je trouve le plus chaotique de, de Muse, notamment parce que je trouve qu'il manque beaucoup de cohérence. Il faut savoir qu'il a été enregistré dans quatre studios différents, avec quatre orchestres différents, que un... ça toute la phase de, de pré-production en fait a été vraiment un gros bordel pour euh, pour Bellamy. Et il est aussi à la fois celui qui marque le début du Muse de stade entre guillemets, parce que c'est après holes and Revelation que ils vont faire cette euh, fameuse semaine où ils font deux Wembley, à un Parc des Princes, je crois, en 7 jours. Ce qui quand même, bien, hein. <rire> vraiment... Ça
1: va, ça va. Alors, en termes ils, de font car... aussi...
2: ils font le Madison Square Garden aussi, donc voilà. euh, aussi, euh... En, en termes de carrière, plutôt pas mal. Euh, Black Ocean Revelation, euh,
0: par exemple, Clément, toi, c'est... C'est ah, un... la loupe des tubes. C'est la loupe des tubes pour moi. Pour moi, c'est, euh, en fait, c'est bah, mon premier contact. Ouais, ça a dû être Starlight. C'est mmh. euh, notes note de piano, genre ta 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 ta, ta Voilà. Et on l'a écouté, genre c'est dans les bandes annonces de télé, de pubs, de machin de trucs sur les chaînes musicales. C'est là, en fait, qu'un groupe passe d'un suivi culte un petit peu, genre le cult following. J'arrive pas à le traduire en français, mais euh, à, vraiment un succès, vraiment massif, euh, bah, massif. Euh, Super euh, massif, mais voilà, Su voilà, super massif. Et euh, voilà, les stades, euh, les Live Nation qui arrivent en... voilà ne enfin, sais si ça existait à l'époque ou pas. Mais genre, c'est l'industrie, en fait, ouais. voilà. Excusez-moi. Euh, excuse
1: Loïs Non, oui. euh, non, j'aimerais juste dire que j'encule Live Nation, voilà.
0: <rire> ok, d'accord. <rire> ouais, C'était
1: en fait, une ouais, dédicace Sans, voilà. sans vaseline. Ah voilà. oh, voilà. oui, oui, voilà.
2: Avec des graviers. Donc, oui, c'est les voilà. Bah Seb, tiens, puisque t'as les graviers en main. Moi, un peu comme, euh, un peu comme Clémence, moi j'ai tendance, quand j'écoute Black Holes, à chaque fois je trouve les titres quand même beaucoup plus bébêtes que euh, surtout les, la, la structure couplet-refrain des, des morceaux que ce qu'on qu connaissait de Muse euh, auparavant. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu, tu, tu partages Pour toi c'est. Euh, c'est déjà beaucoup plus calibré à ce moment-là Est-ce que c'est le moment un peu... C'est charnière, hein, euh, je, comme,
3: comme je l'ai dit. Euh, mais je, je trouve que ça reste un très, très bon album. Et euh, vous le savez, maintenant, euh, vous me connaissez. Pour moi, un album, c'est un truc qui commence bien avec un début, avec une fin, avec des, des morceaux qui s'enchaînent avec un sens. Et, et je trouve qu'il est, il est très, très bon euh, là-dessus, euh, Black Holes, parce qu'il commence avec Take A Bow qui euh, euh, qui, 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 qui pose bien le truc et qui finit, qui finit super bien avec Knights of Sidonia et, euh, et... d'ailleurs j'en profite pour dire que leur concert à Wembley euh, j'avais été déçu mais ah tu ah, étais croy... à Wembley non j'ai vu, non, non, vu le DVD j'étais oui. super déçu parce qu'ils commencent avec Knights of Sidonia qui n'est pas du tout un morceau pour commencer et ils finissent avec Take a Bow, qui, et ça tombe à plat, mais complètement, parce que Take a c'est ce pas du tout un morceau pour finir. C'est un morceau pour, pour commencer. Ils commencent le disque avec, et c'est super. Et les Knights of Sidonia, ils finissent avec, et c'est super. Et, et ils ont fait l'inverse sur leur, sur leur concert, et ça fonctionne pas du tout.
2: JP, comment tu le lis, toi, cette, cet album, La Cause and Revelation Avec ses yeux. <rire> Pourquoi pas <rire> euh,
4: bah, C'est comme je disais tout à l'heure, pour moi, je trouve que c'est l'album où ils arrivent... Euh à avoir euh, les moyens de leurs ambitions et, euh, et en même temps où ils synthétisent bien je pense tout ce qu'ils voulaient faire en termes de, de composition parce que ça reste quand même épique il y a quand même des bons riffs euh, mais par contre c'est vrai ils ont ils ont ils ont, ont peut-être simplifié quelques trucs euh, ils ont enlevé un peu de rage mais euh... c'est quand même
2: très disparate non moi je trouve qu'il manque ah, beaucoup de cohérence hyper,
4: oui mais moi j'adore les, <rire> les, oui, les disques <rire> qui partent dans tous les sens en termes de style donc euh, bah ouais, mais ça, donc, du coup euh... t'as
2: un album qui d'un du morceau à l'autre ça se ressemble pas du tout oui mais chaque, chaque morceau a son identité ouais, c'est ça qui
4: est cool hein. ouais cool. ouais mais c'est ça qui est bien quoi enfin euh, moi j'aime bien ça euh... Le, le fait justement d'avoir des titres un peu dans tous les sens il y en a un qui fait carrément des pêche mode. mode Maps, ah euh, euh, enfin euh, euh... Maps of the map Problematic il s'appelle Maps of the Problematic oui. ouais. voilà
2: il
3: voilà, y a Invincible qui est, qui est chouette alors bon c'est sûr les paroles sont un peu cucul euh, Together we are Invincible euh, avec le, 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 la batterie en, en militaire mais il y a une montée en puissance qui est super jolie il y a Exopolitics qui est, euh, qui, qui, qui est, qui est génial Alors le, rit, le, le riff il est tout pété au début mais après
2: une fois que le morceau est parti c'est quand même super chouette mais euh, est-ce que pour, pour vous tout ça c'est pas le signe d'un tâtonnement entre le muse riff efficace, le muse baroque et le, le, le muse qui sait qu'il va remplir des stades, y a, pour vous c'est pas le signe d'une hésitation
4: non, pas non pour moi c'est pas une éditation au contraire je crois que c'est plutôt l'affirmation de, de, de ce qu'ils veulent faire quoi et qui sont arrivés au, au, au à, à la synthèse de, de, de tout ce qu'ils ont testé sur les trois albums d'avant d'accord et qui sont arrivés à quelque chose euh, voilà euh... clément tu voulais euh,
0: donc, et aussi à partir de cet album, j'ai l'impression que Muse n'est plus Muse en fait. Bah, on va, on va parler
2: de la suite, c'est comme ça qu'on va, qu va enchaîner. Pour ah. toi, Loïs, pour toi aussi, c'est euh, la synthèse parfaite de tout ce que Muse voulait faire
1: Black holes Oui. C'est une bonne synthèse, est-ce que c'est parfait euh, oui. Je ne sais bah, pas, une bonne synthèse, mais... mais... Oui, oui, non, c'est... En fait, c'est je pense, tu as du tube, tu as du morceau un peu rentre dedans, tu as plein d'autres plein trucs. C'est... Oui, oui, non, c'est... C'est l'album
4: de la maturité. Ah bah, oh. <rire> il fallait... C'est il fallait, il fallait... un, albu un... <rire> mais un album
3: coup de poing. C'est vrai que c'est un album euh, où on, on va perdre quelque chose qui faisait l'identité ah, de Muse, qu'on retrouvera ouais. que très rarement après. Euh, par, par exemple, sur Second Law, il y a, a peut-être que Animals qui me fait penser au Muse d'avant, tu vois.
4: Bah, on va le retrouver par bribes sur Drones, mais tu sens que c'est fake, quoi. Drones,
1: euh... On n'en parlera pas parce que ça va être, euh, je vais être vulgaire. Bah. <rire> mais en, en vrai, en vrai pour moi, là où on perd mieux, c'est quand ils font la BO de Twilight. Hein. Oh. tu dis ils font, c'est vraiment
2: juste Bellamy qui l'a fait pour le coup.
1: Ouais, enfin quand tu regardes les dernières sorties, c'est Bellamy and Friends. C'est hein, toujours ou...
2: Bellamy de, de mais ça a, tout, parce que ça a le... toujours été parce hein, pour le coup. Ça, ouais, enfin
1: ça... Sur, sur les précédents albums. Euh... Wolstenholm quand il fait des lignes de base tu fais putain il oui. est bon quand même et puis bon, Dominique, même Dominique Howard en, en ah. concert il servait, il, t'as l'impression qu'il tapait vraiment machin. Maintenant tu le regardes. Oui, tu il, dis, a pads, tu... Il, a, il a des pattes pour lancer des centres. Mais non mais ouais, ça, genre, tu, ouais. tu, le tu le remplaces par Jean-Charles du PMU, <rire> mais.. Mais personne ne voit la différence C'est nul Pour le coup c'est un putain de C'est un truc
2: qu peut, Que moi je peux Aussi en tout cas Personnellement spécifier Moi ma volonté Ça n'a jamais été De dénigrer les, les musiciens Que sont euh, Bellamy euh, Walston Holm Et euh, Howard Parce que les trois Sont d'excellents musiciens euh, Mais
1: ils ne le montrent plus
2: Ils ne le, ils le montrent d'une façon très différente aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe après Blackhose and Revelation C'est l'immense tournée comme on l'a dit, c'est le moment où Muse va remplir le plus de stades, c'est la tournée qui a rapporté le plus d'argent à Muse, qui va durer le plus longtemps aussi. Et forcément ça change un petit peu quelque chose dans comment on va appréhender les, les morceaux qu'on va composer par la suite, qu'est-ce qu'on est. -ce qu est Pour moi c'est le début de la crise un peu existentielle de, de Muse avec ces deux albums que sont euh, The Resistance et The Second Law, il se passe plein de choses dans, ces, dans, ces, dans The Resistance. Déjà, il se passe euh, énormément de choses, pas toujours euh, pour le pour le mieux. Est-ce que dès The Resistance, on sentait, sans vous revenez à votre guise hein, sur euh, sur l'album oui. en question, est-ce que dès The Resistance, on sentait que euh, pour Bellamy, c'était écrire des titres de stade et euh, c'est tout. Ou est-ce que il y avait il y avait encore euh, bah, euh, Loïs, Monsieur Monsieur Loïs, vous ossez les épaules. Allez-y.
1: Bah Non mais euh, tu veux que je te dise les deux premiers titres Pricing et résistance. Ah bah oui,
2: oui, mais il y, y a la symphonie. La symphonie, qu'est-ce qu'on en fait
1: Mais la symphonie, il la joue jamais. Bah,
2: ont... Il la il... faite
1: Ouais Il l'a fait pourquoi Parce que ça permet de faire de la pub de la nouvelle Peugeot 407. C'est euh, voilà, euh... <rire> exactement ce que j'ai écrit dans ouais, mes notes.
2: C'est une pub de voiture, mais si bien. Voilà.
1: Mais au bout mais moment, là, mais ça a été déjà utilisé, même... je crois, pour une pub de voiture. Mais, euh, mais, mais au bout d'un moment, l'entrée de l'album, c'est Uprising, Resistance Et Un Desire. Oui. Qui sont trois morceaux, morceaux de stade. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, l'album il est signé Il fait bon, bonjour, on a fait une tournée On vend, on fait des stades, maintenant niquez-vous On va faire des tubes, et ils le font bien Moi j'aime beaucoup une Disclosed Desires par exemple J'adore mmh. ce morceau, je leur reproche pas de faire ça Mais au moins ils ont assumé complet. on peut pas leur reprocher Les mecs, quand tu vois une ouverture d'album pareil Tu peux pas te dire, ah, vous faites des tubes de stades vous maintenant Ah bon, euh, je savais pas <rire> Voilà, c'est comme ça, ils, ils ont assumé Parce que bon euh, Uprising, voilà quoi est-ce que vous partagez l'évidence de Loïs, je me jure peut-être un
0: peu, euh, Clément En fait, j'ai l'impression qu'ils bah, deviennent riches, comme tu dis. Ils, voilà, ils deviennent riches, donc du coup, il faut continuer à être riche. Mais quoi qu'ils fassent maintenant, ça va, ils vont remplir des stades. Ils peuvent faire n'importe quoi. Maintenant, les stades vont être remplis, euh, même si… A, mais c'est vrai que les deux tubes de, dans l'intro, euh, ça, ça tabasse. Quoi. Mais après, en fait, j'ai l'impression que c'est une, une, l'énigravidisation… Euh, du groupe en fait, j'ai l'impression qu'ils commencent à pomper un petit peu de partout je... et ils font un petit peu le. Pour... le... Ouais, j'ai l'impression qu'ils perdent un petit peu leur personnalité un petit peu. Tu dis Lenny de Kravitz, je suis moyennement d'accord parce que tu sous-entends
2: que Lenny Kravitz a eu un intérêt à un moment et moi je partage pas du tout non,
0: non, non, ça. Non non, 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 je te parle au niveau de Lenny Kravitz en fait, il a jamais été original. Voilà, il a été trompé sur amuse, les petits copains. Le voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'ils deviennent un peu les Nick dans... mmh. sur ce point-là. J'ai l'impression qu'ils veulent maintenant se faire plaisir mais... avec des influences. Maintenant, on va faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de Queen, un petit peu de. C'est vrai que ça, ce le...
2: The Resistance, c'est le disque qui marque le début de On fait du Queen. Enfin, pas le début, voilà, mais voilà. Le, 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 vraiment l'assumage, le, si voilà. on peut dire. Alors, j'en profite comme on parle de, de The Resistance. Euh, parce que notre camarade Luc euh, Siffer, qui n'est pas là ce soir, comme euh, on l'a maintes fois remarqué, puisqu'il nous coûte bien trop cher pour qu'on puisse, euh, qu puisse payer son, son salaire, Moi, à, notre, notre, notre camarade Luc Siffer donc, a donc glissé dans mes DM, il a slidé dans mes messages pour euh, me laisser son avis quand même sur la discographie de bah, Oui, parce qu'il a, il a travaillé de son côté, mine de rien, malgré son absence, et... The Resistance euh, représente un peu pour lui ce moment où Muse est justement parti en couille. Alors à partir de là, je vais le, le citer. Hein. Quand ils ont cru qu'on était prêt à les acclamer, peu importe ce qu'ils faisaient, y compris se frotter l'entrejambe contre leur guitare, ce qui n'a pas l'air forcément faux vu qu'ils continuent de remplir des stades. Voilà, ça c'est pour la lui de Monsieur Schiffer qu'on embrasse.
0: revenir à, à, à Résistance, c'est vrai que la fin, quand j'écoutais voilà euh, uh, euh, ouais, la, la, la symphonie en trois parties, j'ai Qu'est-ce qu'on en pense de cette symphonie Je vais donner
2: la parole à, 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 à JP, lève le doigt. Je vais donner la parole à, ouais. à Seb, je vais donner la parole à JP. Et moi, j'en pense rien du tout. Ouais. Ça va être Parce rapide. Le, le, moi, je, je très honnêtement, pas du tout. Le mot, le mot symphonie me paraît très suranné par rapport à ce qu'on ce qui qu a au final. <rire>
4: Oui. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais répondre à la question de ton, enfin, la question que t'as posée au début. Mmh. Pour moi, le moment où ils sont partis en couille sa mère, c'est entre "I belong to you" et "Exogenesis". Voilà. C'est pile à ce moment-là qu'ils sont partis en couille. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire avant, bon ils vont faire des, des morceaux de stade, des trucs machin, calibrés et tout. Et là, il y a Mathieu Bellamy qui, qui se prend un melon pas possible et qui se dit Je vais faire une symphonie. voilà Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils sont vraiment partis en colère. Quand ils ont décidé de le mettre sur un disque, en fait. Moi, et je me suis dit Là, non. En fait, l'album, moi, j'écoute la moitié du disque. J'écoute le, les morceaux de stade. Et après, j'arrête. Parce que, mais là, parce que, là en fait, c'est chiant comme la pluie. Euh,
2: vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que moi, je trouve justement, c'est pour ça que je voulais parler un peu de la première partie avant avec vous, moi je trouve que déjà dans la première partie, il y a des, euh, des des éléments qui montrent que Bellamy, il a envie de faire ça, il y a plein de moments oui. où il, il, produit ah, il, des, envie, ouais. il produit des parties de 1 minute, 1 minute 30 qui sont très inspirées de ça déjà. Oui, d'accord, 1 minute, 1 minute 30. C'était déjà
4: pompeux à l'époque. Oui, mais, mais c est, c est, c est c est ça s'intègre dans les disques. Là le problème c'est que cet album-là c'est le premier où ils sont producteurs. Oui, c'est vrai C'est eux qui le produisent oui, vrai. et ils font ce qu'ils veulent dit, mais vrai. et ça s'entend mm. Mais ce qui est marrant c'est que à part Bellamy comme
0: compositeur tu as Chopin et Camille Saint-Sens <rire> <rire> voilà, voilà. c'est les trois vois, genre, Donc ça donne le niveau du, du melon alors ceci dit euh,
2: pour le, le spécifier je vais vérifier sur mes notes parce que je ne sais plus exactement si c'est à ce moment là ou si c'est sur le suivant mais Bellamy au delà du fait qu'il plagie Chopin et, euh, et Camille Saint-Sens ah, il, quand même, il plagie euh... pas, il crédite. Non, il plagie pas, il crédite. Oui, il rejoue la même chose qu'eux. Oui, il, il, <rire> il
4: fait une reprise. Il fait c une reprise. Voilà. C'est une reprise. Il intègre ça dans sa chanson. Disons que ce n'est pas pénalement
2: répréhensible. Euh, il a quand même tenu, mine de rien, tous les arrangements de cordes. Il n'a jamais voulu les confier à un, à un chef d'orchestre ou à un compositeur, etc. Et il a voulu apprendre à les faire lui-même. Et c'est pour ça que... Euh, alors je suis en train de, de vérifier si c'est pas sur ce second low ce que je suis en train de dire ou si c'est sur uh, the resistance, mais il a passé un an à apprendre à, à ranger les cordes pour pouvoir le faire lui-même et donc. Au-delà du fait qu'il reprend des compositeurs qui sont déjà connus, il, il s'est quand même donné aussi beaucoup de sa personne pour euh, arriver à s'ancrer aussi dans Non mais C'est un, un mec
4: doué, hein. il y a, il de toute façon rien, en même. terme de composition c'est assez savant ce qu'il fait, bah, fait souvent. Attends il a fait
2: de la guitare avec euh... un iPad donc euh, forcément... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là, elle est sortie en oui. 2010 mais c'est euh... première... Monson qui l'a ouais. fait. fait c'est Madness. Ouais. Madness. Ouais. Ouais. Oui. Eh ben, c'est la guitare de, pour, les, pour nos auditeurs Qui ne euh, verraient pas de ce, ce dont on parle C'est une guitare Que Mathieu Bellamy a Avec un iPad à la place des micros En fait Enfin là où il y a Les, le, les micros Et c'est un iPad voilà. Qui sert de pédale d'effet Pendant qu'il joue En même temps C'est particulier à regarder Moi je conseille euh, Je conseille derrière, de Il
0: me semble qu'il y, y a aussi Un pad derrière le chevalet Je crois aussi euh, D'autre côté Genre d'autre côté a, des cordes Il y en, en a, a sans
2: doute Un entre ses fesses Au point où on, au point où on en <rire> est hein. Alors une anecdote qui fait Je vois ça parce que c'est à côté dans mes notes Ce qui fait que ça a peu de rapport finalement euh, euh, Témoignage du fait que j'ai pris mes notes De façon un peu chaotique euh, Mathieu Bellamy, a, on partage lui et moi Une chose en commun, on adore les chemises à motifs Et il a une collection de chemises à voyelles Si vous avez l'occasion de jeter un œil dessus Qui est assez incroyable Voilà, On a, on a des, des, des points communs euh, là aussi et euh, pour embrayer finalement, parce que ça fait déjà quasiment une heure qu'on qu parle et j'aimerais arriver à la, à la conclusion finalement, de, enfin à la dernière partie de, de ce débat. Quand je disais, et Loïs faisait très bien de, de le soulever dans, dans la première partie, à quel moment Muse est-il parti en couille sa mère J'ai écrit ça très tard le soir quand j'ai fait l'intitulé. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'à partir de euh, The Resistance, Mathieu Bellamy va répéter à chaque album qui sort, et ça c'est valable pour The Second Law, c'est valable pour Drones et c'est valable pour euh, Simulation Theory, que euh, pour lui, il a atteint le sommet de ce qui est faisable en tournée, en termes de, 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 de démesures, dans la production de ses albums, il a fait appel à 14 orchestres, il a tout fait, etc. Et à chaque fois, il va dire on veut revenir à quelque chose de simple. C'est le propos de The Second Law et de Drones. Hein,
0: vraiment Drones, dit... ouais. Drones ouais.
2: Mais même de The Second Law, moi j'ai retrouvé des interviews d'époque où euh, je vais vous dire vraiment ce qu'il dit pour euh, The Second Law. Il parle de musique plus intime, plus terre-à-terre -terre pour The Second Law. C'est quand même ouf, quand t'as écouté l'album, de lire ouais. que lui il dit plus intime, plus terre-à-terre. -terre, ouais. so... Il parle même à un moment de sonorité asiatique. Ça trouvé... je pense qu'il savait... il... qu ne sait pas ce qu'est l'Asie. Je je, je, je <rire> considère ça parce que ça me paraissait vraiment absurde. Bah moi je, alors qu'il je je a fait de
0: sur résistance. Je comprends son propos parce que pour moi
3: the résistance c'est vraiment le le fond le fond du euh, moi je sauve rien dans cet album je c'est -ce de que loin retrouves... celui que j'aime le moins et alors est-ce je... que Seb tu retrouves dans the second law un truc plus terre à terre et plus intime Terre à terre intime non Mais plus proche de la racine Dans le sens Du départ Racine Dans ce sens là Moi je l'ai pas du tout cet aspect là Je trouve que Tu retrouves dans Animals par exemple Quelque chose de sympa Qu'il y a pas du tout Dans The Resistance
2: Encore même moins inspiré Et c'est là que je vais me permettre de revenir Sur ce que je disais à Loïs tout à l'heure où euh, mon propos c'est pas de dire c'était mieux moins bien etc c'est quand même à partir de là moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de compositions qui sont moins inspirées euh, mélodiquement et, et rythmiquement que ce qu'on entendait de, de Muse au, au départ quand même
0: bah parce qu'on arrive quand même à la, la peut-être c'est quoi c 2012 euh, 2012 second The Second Law donc oui donc le groupe a déjà 15 ans à ce moment-là, c'est normal. Ouais, hein, un groupe, euh, euh, voilà.
3: mon, mon pote Stéphane est, est d'accord avec toi parce que je, je vous ai dit c'est un très très grand fan et pour préparer l'émission j'ai longuement parlé, euh, parlé avec lui pour être sûr que je disais pas trop de trop de conneries et, euh, et il a il a le même constat que toi en fait.
2: Mm. Et du coup ma question c'est la suivante c'est est-ce que à partir de après la grosse tournée qui a suivi euh, Black Hole Sun Revelation et euh, l'album euh, The Resistance, est-ce que Muse s'est retrouvé, comme eux ils sont là à dire, on veut revenir à quelque chose de plus authentique, plus terre à terre etc, et que moi personnellement je trouve que ça ne se retrouve pas dans leur euh, production, est-ce que Muse était à partir de ce moment-là, et pour moi c'est pour ça que c'est là le point de rupture et la réponse à la question de départ, est-ce que Muse était finalement devenu prisonnier quelque part de cette euh, situation de bah, on fait des stades, des Bercy, des Zénith, des... ils font le stade Olympique. C'est incroyable parce que Bellamy, je, je me permets d'être un peu plus précis là-dessus. Dans une interview avance de Second Law, il dit En tournée, on va arrêter de faire des stades parce que c'est trop de démesures, euh, les nouveaux morceaux qu'on a écrits ne se prêtent pas à ça, etc. Deux mois après, ils sortent l'album, quatre mois après, ils font le stade Olympique de Rome. Enfin, c'est quand même. Un, un paradoxe un peu... euh, dans, 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 dans leur production. Oui, que... mais c'est pas la, so la, la seule fois qu'il qu fait le contraire de ce qu'il
3: dit. Hein. Mais
2: est-ce qu'ils sont prisonniers de ça, Loïs, par exemple Parce que toi, tu, 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 lis, tu lis ça un peu de. Comment tu lis ça, toi Est-ce que pour toi, Muse est. Et à, à ce moment là Toutes les, vraiment les cartes en main Pour revenir à quelque chose d'authentique Ou est-ce que Peut-être que tu disais tout à l'heure c'est Il ne faut pas se fier aux interviews euh, Est-ce que c'est de la com Est-ce qu'ils s'en foutent euh, vraiment on, on peut rentrer dans la, dans la fiction pour le coup Parce que effectivement, Contrairement à ce que tu disais Je ne brunge pas avec Matt Bellamy Donc on est dans, dans la supposition aussi Sur, ces, sur, sur, sur ce qu'il peut ressentir
1: Bah après euh, Quand tu regardes toutes les déclarations de Bellamy Est-ce qu'il n'a juste pas envie de troller Et de faire chier à tout le monde il Et il ce ne serait est, pas le premier artiste coupé, à faire ça
2: le, le Twitter de Bellamy est assez rigolo
1: je veux dire, est-ce qu'il a pas envie aussi de profiter de l'exposition médiatique qu'il a pour dire de la merde et faire juste parler de lui Parce que il, Muse, ils sont arrivés à un point où de toute façon, il y a une scission claire entre toute la partie des, de la presse et des fans qui leur chie dessus à n'importe quel moment dès qu'ils sortent une note de musique parce que ça ne correspond pas au Muse d'avant ou parce que c'est voilà, de la merde, machin, donc il y a ça. Et de l'autre partie, tu as l'immense fanbase qu'ils ont qui va boire tout ce que va sortir le groupe et qui va de toute façon aller voir le groupe euh, sur scène, qui va aller voir le groupe. Au bout d'un moment, Ami, je pense qu'il pourrait dire en interview, « Ouais, alors vous savez, euh, pour cet album, on a priorisé euh, la culture du soja au bambou. Euh, je pense que ça se ressent dans notre musique. Et en fait, c'est pour ça que notre, euh, notre album est le premier biodégradable. Je pense qu'il pourrait dire ça en interview, ça ferait les gros titres. Euh, Alors, il n'y aurait, pas, y aurait toi, je...
2: avant de donner la parole à, à JP et Clément qui euh, qui lève la main et à Seb aussi qui, qui lève la main. Est-ce que, à ton avis, si Muse décidait d'un coup du jour au lendemain de revenir à quelque chose de vraiment euh, brut, euh, un peu euh, un peu starbé comme euh, à leur départ, pour toi ils auraient la, la liberté de le faire ou est-ce qu'ils pèsent au-dessus quand même de leur tête cette idée de on joue devant 60 000 personnes les gars, on peut pas faire ce genre de truc.
1: Bah le, le, le problème c'est que euh, Pour moi si tu es fan d'un groupe Et, et quand j'entends fan C'est fan Normalement tu connais la discographie ouais. Et donc tu sais ce que Muse a fait Parce que c'est sûr que Pour ceux qui connaissent que la période récente C'est à dire Simulation Theory euh, Et uh, The Second Law Si jamais demain tu as Muse qui ressort un album Avec du Citizen Race liked mmh. Dans l'agressivité du son etc C'est sûr qu'il y en a certains Va falloir qu'ils se pouillent la nuit Ah hein, bah, ils vont pas oui être prêts. clairement mais, mais pour moi, l'immense majorité des fans de Muse le sont pour leur totalité et savent ce qu'ils ont fait avant. Et pour moi, je, je, s'ils avaient vraiment envie de le faire, mais je pense que demain, ils disent à leur maison de disque, « niquez-vous, on s'autoproduit, on fait un album », ils se vendent très très bien. J'avais fait partie des groupes qui, pour moi, maintenant, peuvent partir en solo, et faire ce qu'ils font et, et sortir des trucs après je pense qu'ils ils sont aussi dans un confort, faut pas oui, se mentir donc, donc je ça qu'ils qu
2: plaisent aussi dans cette situation euh, qu'elle a leur euh, maintenant je pense, ouais. bah, je
4: pense que Bellamy se dimension... plaît hmm? Bellamy se plaît je pense Parce que... il y a peut-être une dimension qu'on qu note pas peut-être qu'eux ils, ils, ils kiffent ce qu'ils font hein.
2: mais moi j'en suis euh... même de, de, de plus en plus euh, persuadé bon, hein, moi,
3: je pense, mais... pense qu'ils qu aiment ce qu'ils font sinon ils ne le feraient pas euh, tout simplement euh, encore une fois euh, vouloir faire des, des tubes c'est pas euh, mal c'est pas ah oui, c'est pas c'est pas méchant euh, depuis depuis dix euh, minutes là qu'on parle qu'on parle de ça moi je, je pense je pense à un autre artiste qui a été piégé euh, un peu comme euh, comme les muse actuellement' si tant est qu'il soit vraiment piégé hein. euh, et cet artiste là le... qui était coincé dans les stades avec des, des tubes à être obligé de rejouer les mêmes chansons tout le temps Là, c'est Johnny non, et on pense à lui il doit le...
2: bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches c'est pas Johnny <rire> euh...
3: la seule solution qu'il a trouvé pour, pour arrêter les stades et, et, et tout ça c'est d'arrêter son groupe euh, je pense à, à Marc Dopfler qui a, qui a arrêté d'ailleurs oui et, et je me dis que Mathieu Bellamy si vraiment il était gêné par tout ça bah, il ferait pareil que Marc Dopfler il, il dirait bon bah, maintenant Muse c'est bon c'est terminé euh, est-ce que c'est est -ce est le cas Est-ce que c'est pas le cas Est-ce qu'il aime ce qu'il fait -ce qu Moi, je suis pas je suis pas dans la tête de Mathieu Bellamy. Euh, après, ce que je sais, c'est que euh, voilà, il y a cette espèce de compromis actuel avec le, 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 le groupe des petites salles pour les, pour les fans euh, et, et le, le groupe des des, des, des stades et des tubes et des foules et le euh... groupe
1: le groupe des le groupe des, des petites salles il n'existe plus ouais. il faut arrêter avec moi, ça
2: je, je ouais, je... Avec bah, euh, écoute, euh, moi je suis assez
3: d'accord avec bah écoute moi je je, je parle sous le contrôle de, de mon ami Stéphane, encore une fois, non mais parce que... qui, euh, qui m'a... Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu, tu, tu es sûr de ça tu, Vraiment euh... Non,
4: mais c'est un, un groupe de petites salles comme peuvent être les Rolling Stones quand ils font une tournée, qui passent au Bataclan et qui font une date. Euh, mais ce n'est pas, le, pas le, le fond de, leur, non mais de, de ce qu'ils qu font. Est-ce est que
3: ce c'est pas un compromis euh, Ils ne font
1: pas de petites salles. Leur... Ils, faut, faut, non, non. Ils ont fait ce truc à Paris comme ça pour faire un coup de pub pour euh, parce que non, la France est ils ont le pas premier fait pays. Non non récemment ils ont fait que ce truc à ils Paris ont, et peut-être ils ont fait une, ils en ont fait une deuxième. À Londres ils ont fait euh, je sais plus
3: comment elle s'appelle ouais, la salle Shepard Bouche, un truc ouais, mais... comme
1: ça. Le seul problème c'est que c'est pas parce que les mecs font deux petites salles que c'est un groupe de petites salles. Avant ils le faisaient et ils ont fait le quasi KO à Lyon à leur tout début. Ils ont fait des petites salles et d'ailleurs s'ils l'ont fait en France c'est parce que la France a été le premier pays à les, à les, aussi à les, les mettre en avant. Et ils ont un grand une grande reconnaissance de la France Donc c'est pour ça qu'ils le font Mais pour moi c'est pas un groupe de petites salles C'est un groupe qui est très conscient de ce qu'est la, qu la musique de maintenant C'est un groupe qui est très conscient de ce qui marche C'est un groupe qui est très conscient de leur capacité C'est un groupe qui est très conscient de comment la, la musique est consommée C'est un groupe qui est très conscient de ce que veulent les fans Pour moi c'est un, un des groupes les plus intelligents qui existent après, pour moi, ça, c'est quelque chose dont on peut débattre. Je trouve que leur, euh, leur, euh, leur vision de la musique et leur vision de ce qu'ils font, c'est complètement dégueulasse puisque totalement mercantile et dénué d'âme. Mais ça, c'est un autre débat. Mais, mais voilà, pour moi, c'est un groupe qui est très intelligent.
2: On va donner la parole à Clément qui trépigne depuis plusieurs minutes euh, voilà. après les, les propos de Loïs. Clément.
0: Donc oui, c'est vrai que pour moi, Muse euh, est terminé. Genre l'entité Muse, pour moi, j'ai l'impression que c'est le véhicule de Bellamy et j'ai l'impression qu'il n'a plus d'essence. Donc, du coup, euh, je sais pas ce qu'ils vont faire la... en 2021 ou le prochain album, mais je mettrai une... un petit copex sur un album solo de Mathieu Bellamy.
2: Moi, j'y crois pas Parce à l'album que... solo de Mathieu Bellamy. Bah, ça fait depuis, euh, depuis Drones, ouais. non Bah, en fait,
0: mais la carrière de Muse, c'est la mais carrière genre... de Mathieu Bellamy, genre... déjà. Oui,
2: mais je ouais,
3: pense que c'est genre... un peu sa carrière non, mais... solo en, en termes de. Mais, 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 mais pas plus que Dyer alors...
0: Stret. Mais non, mais euh... non, c'est différent que Dare en fait, j'ai l'impression. Euh, mais. Euh... C'est vrai qu'il y a l'étiquette Muse, et euh, je sais pas si avec euh, le, un, le titre Mathieu Bellamy, avec un album qui est genre 90% pareil que Muse, je sais mmh. pas s'il en vendra autant.
2: Non
4: Ah bah non, c'est sûr que non. Mais...
0: Non Voilà, et en fait, Muse, j'ai l'impression que c'est genre un véhicule, mais le véhicule est la plus d'essence. Ouais. J'ai l'impression qu'il est au bout. On, de, on, a déjà du vu, on a
4: déjà vu le truc avec, euh, avec les Smashing. Hein, quand tu as, ouais. euh, quand as le, Korgan, le chanteur Corgan euh... qui a sorti un album solo, ça, ça a bidé. Euh, vilain Corgi <rire> et sinon, je voulais, ça. je voulais revenir vite fait sur, euh, sur la presse. Euh, je pense qu'en fait euh, ils jouent beaucoup aussi avec la presse parce qu'ils en ont je pense qu'ils doivent pas forcément les avoir dans leur cœur euh, pour preuve euh, la fois où ils étaient passés en Italie où ils avaient changé oui. de place oui,
2: hein, mais, mais c'était tellement
4: dit, magnifique pas je pense qu'ils aiment s'amuser quoi ils aiment, quoi. Ils aiment vraiment dire n'importe quoi et presse, faire n'importe quoi c'est
2: pas tant contre la presse que le fait que sur le moment pour expliquer aux gens ils sont à, dans l'équivalent du grand journal en Italie hein, grosso modo grosso modo, mm -hmm. et on leur dit qu'ils vont faire un passage plateau
4: etc Sauf que c'est un playback. C'est un
2: playback. Ils détestent le playback. Et donc, du coup, euh, Bellamy fait la batterie. Batterie. Euh, c'est Howard qui chante. et euh... Non, c'est Howard au clavier et Chris qui chante, Je ne sais plus. Et bref, ils échangent tous leur place. Et du coup, ils jouent en
4: playback. Et ils et joue bien sûr à côté du temps Parce que sinon oui, c'est pas, pas drôle Et surtout <rire>
1: euh, la, la présentatrice qui prend Dominique Howard Pour Mathieu Bellamy c'est quand même C'est euh...
4: incroyable. Et moi je, je vous conseille
2: vraiment Si vous pouvez retrouver ce passage en vidéo Il y a un moment où Bellamy euh, Ne joue que de la cymbale oui. Alors, bah, bah, il n'y a, a, a pas de cymbales dans le morceau et ce, ces 4 secondes d'image me détruisent à chaque fois. C'est un très grand moment
0: de télévision.
1: C'est un grand mais, moment de mais télé, ouais. Mais,
0: mais ce qui est bien, c'est que j'ai jamais vu ça, donc je
2: vais ah regarder oui,
1: ça tout de
0: suite. C'est à regarder.
1: Parce et, que vous n'aviez jamais vu ah, c ça. C'est bon, légendaire. C'est enc
2: encore plus incroyable que la même présentatrice <rire> de la même émission les a reçus 3 ans avant
0: et que, du coup, elle ah les connaît. C'est même pas une découverte pour elle. C'est fou mais c'est vrai que c'est à un niveau tel que maintenant genre c'est un groupe Muse. en plus c'est même plus un groupe c'est une idée générale c'est genre un groupe de stade un album tous les 3 ans et voilà on débat les 80 personnes 60 000 personnes et en fait voilà l'album ne compte plus en fait c'est juste l'entité qui doit vivre en fait pour remplir des stades c'est comme Coldplay par exemple Coldplay que j'ai j'adore. il sort un double album oui il ne parle pas de malheur s'il te plaît
4: non non c'est pas un malheur c'est vrai ça va sortir il sort un double album
0: voilà. Et euh, t'écoutes les premiers albums de Coldplay, le premier album euh, il est génial et après ça s'étiole, euh, voilà, apparaît... Ouais. Voilà. Et en fait, en fait c'est un peu le, le syndrome Coldplay, en fait c'est l'entité Coldplay, tu sais que maintenant Coldplay peuvent faire des proutes et des, des dégueulis pendant un album mais ils vendront toujours euh, 300 000 disques. Ils seront toujours dans les stades. Et en fait, j'ai l'impression que Muse en fait est là-dedans. Et euh, bah, tu parlais de la dernière tournée d'Air Strait, euh, Sébastien, là, tu sais, là, On Every Street, là en 92. Oh putain,
4: qu'est-ce que je m'étais voilà. fait chier.
0: Oh, voilà. Ouais, bah t'étais pas le seul, en fait, hein, ma... Marc voilà. Knopfler aussi. Bah,
4: lui voilà. aussi, il se faisait chier, ça se voilà. voyait. Hein. Oh la vache. Et en, fait, tu as...
0: Et en plus, j'ai l'impression qu'en fait... Euh... Je pense que Knofler c'était vraiment un mal être et je sais pas si Bellamy a ce, à ce même mal être en fait. Moi je, je
2: suis pour le coup on est vraiment dans la moi j'adore être dans la, la supputation par rapport à qui peut, voilà. ce que pense telle artiste voilà. etc. Je suis mais, persuadé mais, voilà. que non. Je suis persuadé qu'il adore ce qui voilà. se passe. Voilà.
0: voilà. Mais Knofler par contre tu le vois dans, bah, dans dans les 92 même en 4... après Brothers in Arms, j'ai l'impression qu'il a il a lâché le steak il a dit genre bah, c'est terminé quoi j'ai vendu 50 millions d'albums. À quoi continuer, et du coup il a arrêté la mascarade, il fait des albums solos tranquilles dans son coin.
4: Et cela dit, Never Street était un album quand même euh, sympathique. Hein ouais, mais c'était censé être un
3: album euh, comme les tout premiers, très très rapide ouais. à enregistrer en quelques mois, et finalement ça c'est euh, Voilà, c'était le clou dans, dans le cercueil.
2: Hum. histoire de terminer là dessus parce que ça fait une heure et quart que nous parlons de Muse et c'est quasiment dix fois plus que ce que j'ai fait dans ma vie euh, jusqu'à présent <rire> euh, à part pour chier dessus en faisant des blagues euh, j'aimerais vous poser la question on a déjà pas mal on a apporté chacun plein d'éléments de réponse à la question de départ pour terminer j'aimerais vous demander chacun est-ce que pour vous euh, le retour d'un album mar... l'arrivée d'un album marquant de Muse mais vraiment marquant au sens artistique qui a une proposition forte qui est pas juste euh, des titres de stade un peu bébêtes ou des trucs très inspirés d'autres artistes c'est possible, ça peut arriver que d'un coup Mathieu Bellamy arrive à reposer quelque chose d'important sur la scène comme ça a pu être le cas par le passé ou non
1: Pourquoi il le bah... ferait Pardon, hein, bah... Pourquoi il le ferait bah, Quel est l'intérêt euh... pour lui de le faire bah, ouais, Se faire plaisir.
2: Parce qu'il aime bien faire, la, faire de la bonne musique.
0: Ah bon Et je pense qu'il peut faire comme un Paul McCartney, sortir un album complètement classique. Vraiment de musique classique comme au ou au ah Lud, bah, par ça. Je pense qu'il en rêverait. Oui. Voilà, je pense qu'un truc comme ça, il peut faire ça.
4: Moi, bah franchement, je pense que oui. D'ailleurs, si, si je continue à écouter des albums qui sortent, euh, même s'ils si, euh, me déçoivent assez souvent les derniers, euh, les deux, trois derniers, j'ai pas accroché plus que ça encore que encore que non comment il s'appelle j'ai perdu son nom lequel le dernier non 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 pas le dernier Le drones second law second law second à la première écoute j'avais pas accroché plus que ça puis finalement en réécoutant, je l'ai trouvé pas mal du tout mais voilà drones et simulation theory j'ai pas, pas accroché plus que ça, mais je les ai quand même écoutés parce que je me dis qu'ils sont capables de ressortir euh, un bon disque. Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas ressortir un bon disque. Il euh, y a plein d'artistes, euh, voilà, après une série d'albums un peu moyens. Euh qui ont, qui ont un regain de, 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 y de y créativité y ce... une envie tout simplement voilà, de faire autre chose et de revenir euh, se
2: dire euh, crise existentielle euh, se dire euh, les gars faut qu'on revienne à certaines, tu euh, certaines bases de... Tu euh, pas, de, tu tu de,
3: de faire une crise existentielle tu peux, tu peux très bien continuer euh, à progresser dans, de, de prendre d'autres directions, d'autres chemins qui, euh, qui font que bah, le public qu'ils ont actuellement ils vont laisser sur le laisser sur le côté du chemin et puis ils vont en prendre un autre et puis Peut-être qu'ils vont récupérer des, des, des fans de la première heure au passage. Euh, c'est long une carrière, on a le temps de changer, on n'aime pas manger oui. tous les jours
4: la même chose. Moi, ouais, c'est pas forcément, mais c'est même pas une question de reprendre les, les, et... les, les fans, les anciens non, fans au passage. C'est juste refaire un bon disque peu, et que ça marche. Enfin, je veux mais dire, il euh,
3: n'y a pas de, tu... de, de, de recette ou d'obligation. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'est pas, on, ils peuvent très bien ressortir un bon disque qui sera dans une troisième direction. Euh, ah oui, oui, qui, oui ça c'est très sera... vrai différente hum. de, de la première. Euh, qui moi, sera... ça, pour le
2: coup, j'y crois pas, mais c'est très vrai moi, que ça peut Moi,
3: j'y crois parce que, parce que je pense qu'on, comme je, je viens de le dire, mais c'était couvert par vos voix, on n'aime on on aime pas manger tous les jours la même chose. On n'aime pas hum. s'habiller tous les jours de la même façon. On aime, on aime changer euh, et, et évoluer euh, dans nos vies. Donc, une fois qu'il aura fait le tour de ça, bah, peut-être peut qu'il va vouloir. Euh, passer à passer à autre chose et puis que et puis que ça va voilà on va retrouver d'autres personnes peut-être que ça nous plaira peut-être que ça nous plaira pas mais mais on comme je disais au, au tout début euh, on n'a pas le droit de, de lui reprocher de, de changer
2: ah bah euh, encore une fois pas de reproche et j'espère que s'il le
4: fait ça il le fera pas pour nous plaire qu'à nous cinq parce puis... que sinon il remplira pas wembley hein. Non mais il peut, mmh. il peut avoir aussi euh, un moment où il, y a, où il y a pas de, où il a moins d'inspiration et tout ça, euh, et puis puis revenir avec un bon disque. Enfin je veux dire il y a, il y a plein d'artistes qui ont fait ça. Euh, même même des très grands comme comme McCartney, il y a des moments où les albums étaient quand même moyen moyen. Et puis euh, derrière ils ressortaient des trucs. Euh, ouais tu te dis ah ouais, ouais. Les mecs ils en ont encore sous le pied quoi même. Donc de euh, sortir un bon disque ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Très cher Louis. De...
2: Je vois votre votre barbe qui se
4: trémousse
1: non mais en fait on parle du fameux album de retour aux sources, est-ce qui va refaire un truc machin, ils l'ont tenté ces drones, ils l'ont tenté et ça a pas très bien marché mais non parce qu'il est nul, parce qu'il était tout pété quoi parce qu'il est claqué au sol est-ce que c'est un
2: impasse pour toi le fait de se dire on va revenir aux sources est-ce que tu es plus du point de vue de Seb de se dire il y aura une troisième direction ça
4: peut être un très bon album dans une autre direction
1: moi pour moi je comprends pas déjà pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il revienne aux sources Malheureux. Je comprends. En fait, en, en fait, il faut être très, très honnête euh, avec, avec nous-mêmes. C'est que Muse, ce qu'ils font, ça marche. Il n'y a pas de raison pour laquelle ils il devraient revenir à avant. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils changeraient de continuité et de ligne directrice alors qu'à chaque fois qu'ils sortent un album qui suive un courant actuel, ça cartonne Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans un an et demi, voire deux ans. Ils fassent du rap. On, on a un album à la Bring Me Z Horizon qui vient de sortir. Ça m'étonnerait pas du tout. Ouais, mais ce, exemple... serait, ce serait très cringe parce que je veux pas avoir Mathieu Bellamy <rire> qui rappe dans mes oreilles, hein, on est très clair. Mais, mais ils, suivent, ils, ils suivent la mode. C'est un fait, ils suivent la mode. En 2012, la dubstep c'était en plein boom avec Skrillex et mes couilles sur tourné Qu'est-ce qu'ils font Unsustainable. Et ils sont en plein boom électronique un avec un... Follow Me. Ce morceau, je le hais. J'adore J'adore Moi je l'ai trouvé, trouvé excellent Mais bref C'est un autre débat J'ai oui, toujours pas entendu Là là, là, euh, là ta simulation theory qui sort C'est quoi la hype Stranger Things Les années 80 la saint Wave Et tout le tintouin hmm. Qu'est-ce qu'ils font Et ben, ils sortent dessus Dans 3 ans Qu'est-ce que ce sera La polka musette accélérée Et ben, ils feront des morceaux De polka musette accélérée Et ça marchera Parce mais que les gens Achèteront si Ils n'ont pas besoin De changer de ligne directrice Moi, moi si
2: la question Je la pose Pour un groupe comme Muse Et pas pour un autre groupe C'est parce que quand même, Mathieu Bellamy, depuis le début de ce qu'on connaît de lui musicalement, il a quand même montré que c'était un musicien qui avait de l'ambition, qui était pris d'une espèce de ce côté un peu génial, genre je vais faire du piano baroque au milieu d'un morceau rock, etc. Et que moi, j'ai du mal à considérer qu'aujourd'hui, il soit là à se dire euh, « euh, bon, bah, je vais regarder ce qui marche et je vais faire, euh, du, je vais faire comme PNL, mais euh, en anglais ». Et euh, parce que c'est ce que les jeunes écoutent, quoi. J'ai un peu de mal avec ça, mais peut-être que c'est effectivement l'état d'esprit dans lequel il est.
0: Clément, tu, tu dansais. Mais euh, moi, ça me fait penser... Oui, mais c'est ça, en fait. En fait, c'est ce que je... je vais me répéter. C'est vrai que je ne sais pas à quoi va ressembler le, le prochain album de Muse, quoi. Ou Mathieu Bellamy s'il si se décide... Euh... À mettre ce qu'il a sur la table et sortir son premier album solo.
2: Bah, J'espère que s'il le fait, ce sera un album de, de piano, vraiment. Euh, piano, clavier, oui, genre, synthé, voilà. un
0: truc vraiment néo-baroque
2: au possible. Hein. Moi, je, je lui souhaite. Il hein. en vendra trois. Voilà, mais ouais. j'adorerais ouais.
0: J'adorerais <rire> Putain Et du coup, ça, peut, ça, ça pourrait en fait déconfler le melon et faire revenir Muse après. En tout Donc cas, euh, voilà. je, je vous propose qu'on. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à
2: rajouter pour euh, terminer ou on peut. On peut Gérard de Pardieu. Gérard de Pardieu. on peut dire Gérard de Pardieu, <rire> qu'on embrasse d'ailleurs. Euh, oui, bah. Je pense qu'on peut s'arrêter là, chef. Je sais pas ce que t'en dis ouais. On a beaucoup parlé.
0: Ça bah, fait bien. Bah, bah c'était ni bon nickel. C'était nickel, Erwan. Donc c'était la, la Post club euh, épisode 33. Donc vous nous avez écouté sur Spotify, SoundCloud, euh, la, Twitter, la underscore pause underscore club. Aussi nous avons maintenant, une... voilà, là exactement, et euh, nous avons un Patreon pour les gens qui n'ont
2: pas
1: de vocabulaire.
0: <rire> Oui, euh, Loïs, tu voulais ajouter
1: quelque chose Bah ouais, moi j'aimerais que les gens ils réagissent sur l'épisode avec le hashtag LPC, ce serait sympa que les gens réagissent en disant « Ouais, ouais. Euh, ce qu'a ce qu dit JP, c'est inacceptable <rire> !» Ou alors, à l'inverse, « Ouais, ce qu'a dit JP, c'est vachement bien, je suis avec lui !» Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ait toi qui dise des conneries. Hein, <rire> c'est <toi>, voilà, <rire> hein. vrai que non, pouvez mais... réagir, voilà, vous
0: pouvez non, réagir voilà. sur Twitter, Et dire... hashtag LPC... Euh, voilà. Voilà.
1: Et puis il faut dire qu'avec Patreon, si vous dépensez tel tel argent, vous avez tel palier. Peut-être que si ouais. vous avez envie de déposer votre argent pour qu'on fasse un épisode à votre guise mmh. et ben on fera l'épisode à votre guise si vous avez envie voilà. de poser des questions à tel chroniqueur vous pouvez poser des questions à tel chroniqueur il faut qu'on voilà euh, n'hésitez pas à participer à notre Patreon parce que nous voilà. on veut vous faire plaisir aussi c'est pas juste vous prendre votre thune vrai. on et veut p... aussi vous faire plaisir et puis même à nous, vrai, nous
2: fait, interpeller ouais. sur Twitter en règle générale ouais. voilà, voilà.
0: Euh, n'hésitez pas euh, ouais, posez, vos, posez vos questions n'hésitez pas en plus ce qui est bien c'est que ça nous fait avancer dans notre on fait ça pas pour rien mais ça nous fait plaisir mais c'est bien aussi d'avoir un feedback euh... Assez régulier. N'hésitez voilà, voilà,
1: pas voilà, à commenter, partager, faites voilà. écouter à vos proches. Nous, nous plus voilà. on est de fous, plus pleurer, et voilà, exactement. -blanc, on est voilà, On et
0: accepte exactement. tout de la menace de mort à la demande en mariage. C'est vrai. Voilà. Les American Express, les MasterCard, on accepte le Et moi, j'ai déjà,
2: déjà envie d'épouser quelqu'un dans l'équipe et je ne vous dirai ouais. jamais lequel. C'est chouchou. Mais il
4: s'appelle Timothée. Et... Je ne vous dirai et... jamais lequel. Ça a duré 5 secondes. <rire> ouais. voilà. En fait, c'est et... Mathieu Bellamy. Il dit voilà. un truc, puis deux minutes après, c'est fini. C'est
0: ça, je fais Putain <rire> <rire> et, et du coup on embrasse Tim et Luc qui nous rejoindront dans le 34 e épisode de la Post Club donc euh, premier euh, disque double de l'histoire de la Post Club parce que ce sera Something Anything de Todd Rundgren oh, putain, qui est sorti en 1972 euh, à bientôt messieurs et bisous tout le monde à vous. Donc, ciao, ciao, bisous, ciao. Bisous. Et...